0: Bom, domingão, bora para mais um buffet. Espero que hoje seja um buffet um pouco mais enxuto. né? O da semana passada foi um tanto quanto exagerado. Duas horas e meia de buffet é demais, demais. Peço até desculpas a vocês. Errei, né? perdi a mão completamente. Espero que essa semana seja um pouco mais tranquilo. E, além disso, espero que seja mais curto, porque eu estou bem de saco cheio. Falar real para vocês. <risos> eu estou fazendo buffet por dever de ofício. Né? porque eu sou responsável, eu não sou como meus amigos do Derivado Cast, que na quinta eu ia almoçar assistindo o Derivado Cast eles nem botaram no ar, né? então já, já me irritou, o Beca me irritou também, que o Beca quando ele vem tocar aqui no escritório, ele não pode só dar um toquezinho, ele tem que enfiar o dedão, então já me irritou também, estou bem de saco cheio, mas, às vezes, a comida sai até melhor, assim. Vamos ver o que, que vai rolar. <risos> Vamos começar. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. ai ah, para completar a minha irritação do dia, hoje eu estava afim de almoçar um belo de um Burger King, né? Um Whopper delicioso. Entrei para pedir no Burger King aqui da Ricardo Jafé, e o Whopper tava 16,90. Eu achei meio caro. Eu achei meio salgado 16,90 o Whopper. Não que não valha, hein? Que é um burger muito bom. Mas eu achei meio estranho, entrei no mesmo iFood, no, no eu entrei no Burger King da aclimação, que é uma outra unidade que tem aqui perto. Nessa outra unidade, em vez de 16,90, estava 12,90. Ou seja, nós temos, temos lojas do Burger King distintas com preços distintos. Eu nunca imaginei que fosse assim. Eu achei que era um preço padronizado. Então agora, toda vez que eu for pedir um Burger King, lá vou eu ter que pesquisar e agora eu vou pesquisar pelo menos três lojas. Vai ser que nem orçamento para fazer obra. Né? Você tem que pedir três orçamentos. Eu acho muito ruim isso. Lamentável a postura do Burger King, mas fazer o quê? É gostoso e eu peço. Então nesse ritmo, de irritação, tem várias coisas aqui, tava dando uma triada aqui nas coisas que eu fui separando essa semana, vou começar com uma salada boa, e saiu em tudo que é, que é jornal, que diz o seguinte, a manchete, ó, Carrefour fecha acordo de 115 milhões em caso João Alberto, vocês lembram do caso daquele rapaz, meu xará, o Beto, que, foi, que apanhou lá dos seguranças no Carrefour e acabou morrendo, né? E quando eu li essa manchete, porra, Carrefour fecha um acordo de 115 milhões. Eu falei, caralho, cara. Porra, uma bela de uma indenização, hein, cara? A família agradece, é uma pena que o cara morreu, mas pelo menos você indenizou forte aqui a família. Porra, tá, tá feita de gerações em diante, com uma, pelo menos uma tranquilidade econômica. Aí eu fui ler a reportagem, ó. <risos> Vou ler pra vocês, ó. A Refura assinou um termo de ajustamento de conduta no valor de 115 milhões na noite dessa sexta-feira, tal, tal, tal. O dinheiro vai ser destinado para políticas de enfrentamento ao racismo. E aí eu já, já fiquei com a pulga atrás da orelha aqui. Aí eu vou falar para vocês o que, que é. Aí ficaram seis meses em negociação com o Ministério Público, não sei o que lá, e assim, um valor fechado em 115 milhões. Só que, só que os 115 milhões não é para a família do Beto. Não é para a família do cara que morreu, do meu chará. Olha como é que é. O valor acordado terá como destino iniciativas como a oferta de bolsas de educação formal, 74 milhões, contribuição para projeto museológico, campanhas educativas e projetos sociais de combate ao racismo, 16 milhões, além de projetos de inclusão social, 10 milhões, entre outras. Ou seja... Não é pra família do cara. É o mundo, é os projetos, e vai lá. E é museu. Imagina o um museu que eles vão ter que fazer. <risos> iniciativas de combate ao racismo e não sei o que lá. E aí embaixo da reportagem fala aqui, ó. No final de maio, a viúva de João Alberto aceitou a proposta de indenização feita pelo Carrefour. Segundo o advogado, o valor pago é um pouco superior a um milhão de reais. Ou seja, a família do cara que morreu recebeu um milhão de reais. A galera... O Ministério Público, os consultores, a Idália, é Silvio Almeida, é Jamila Ribeiro, é consultoria antirracista, é 115 milhões, cara. Tá tudo errado, né, cara? Tá tudo errado. Ou seja, isso, isso aí é igual a Igreja Católica fazia antigamente. Ela, o cara pecador, antigamente, podia comprar as indulgências que a, que, a, que a Igreja dava. Isso aqui é um mix de indulgência com extorsão. Porque é óbvio, vai o Ministério Público para cima do Carrefour, o Carrefour já, já se acertou com a família do, do, do Beto, né? pagou lá um milhão para a família e beleza. Caso encerrado, certo? Não, porque vem o Ministério Público, e é, eu, eu vejo isso como, como uma extorsão, uma espécie de achaque de falar, ah, vamos fazer um termo de ajuste de conduta. Que mané ajuste de conduta, cara. Se eu já me acertei ali com, com, com a família do cara, beleza, eu vou implementar o que eu quiser. Não fazer um acordo desse, mas é óbvio que o Carrefour tem que fazer esse acordo para gerar uma mídia positiva e para não desagradar o Ministério Público, que senão eles vão ficar atrás do Carrefour enchendo o saco o tempo todo. Né? Não basta você indenizar quem realmente foi a vítima, tem que fazer essa festa. Isso aqui vai ser uma festa, você imagina, as consultoria, aí vai lá, a ONG de não sei o quê, bolsas de educação formal, o que, que isso tem a ver? Aí eu te pego, o que, que tem a ver você fazer bolsas de educação formal com você ter dois seguranças destrambelhados de e idiotas que acabaram matando o cara? Tem nada a ver, cara, tem nada a ver. Você poderia focar em porra, ter fornecedores de, de mão de obra terceirizada num nível melhor... Né? a empresa terceirizada dá um treinamento melhor pros caras, agora o que que tem a ver se você como empresa gastar 115 milhões num monte de coisa que é só para biscoitar é só para aparecer por quê? Por pressão do Ministério Público lá do Rio Grande do Sul e eu falo para vocês, ouvintes que são negros ou negras, vocês estão deixando dinheiro em cima da mesa se você é negro e você ainda não abriu uma consultoria anti-racismo, você é um Naná total. Então, aí, Claudião, Danilo, vocês. Ficam... Porra, o Danilo, ele fica empreendendo, aí ele vai lá, abre a vur vursteria aí abre um outro. Agora o Danilo entrou lá, tá de sócio lá no, no, num salão de beleza. Tá... Danilo, desculpa, você tá sendo burro. Você tá perdendo dinheiro. É, você tem que abrir uma cons... Eu não posso abrir, porque <risos> eu não vou conseguir vender o meu produto, mas vocês. Tem que aproveitar essa onda, cara. Isso aí do Carrefour são milhões e milhões que vão aí para palestrantes, para esses cursinhos tal, que é tudo, é tudo para inglês ver, cara. Não, não tem efeito prático nenhum, mas tem um efeito prático para o consultor e eu acho que vocês estão bobeando e deveriam fazer isso. O que mais que tem de salada? Ah, essa aqui é a motociata. Manda essa salada aqui. Então, na semana passada, teve a Motociata do Bolsonaro aqui em São Paulo, né, onde ele reuniu, se eu não me engano, foi no sábado passado, reuniu uma série de pessoas lá, fez aquela carreata, que agora é nunca tinha ouvido falar nesse nome. E eu achei engraçado, cara, que é, é, aqui em São Paulo os caras entraram numas Você vê como, como, como o cara, quando é fanático político, acredita em qualquer coisa, né? Os caras assim, não, recorde mundial das... Um, eu vi uns caras, caras assim... Postando que ah, deu um milhão de motos, né? deu um milhão de. Cara, os caras não têm noção do que são um milhão de motos, né? o cara não tem a ideia do que é isso, e aí sai vendendo. É, é, é coisa de fanatismo. Né? Quando o cara é fanático, ele acredita em qualquer groselha que o pessoal fala. Então é óbvio que eu vi um cara de um site que tem um equipamento, está tá no, no YouTube, você pode ver aí, o cara faz a contagem eletrônica de todas as motos, ele tem o um vídeo que fizeram ali, acho que foi na, foi na Marginal que fizeram o, o vídeo, na frente do Jockey tem uma câmera ali, não sei se é um drone ou se é uma câmera ali, e aí fizeram a filmagem, o cara contou individualmente as motos, deu 6.300 motos, e aí se você considerar que algumas tinha garupa, 10 mil pessoas, é meu, 10 mil pessoas, 10 mil pessoas é você mais ou menos é, lotar um pedacinho do, do, do ginásio do Ibirapuera. É fraco, né, cara? É fraco. Mas como tem as motos, dá um volume maior, tal. os caras saem bombando. Mas é ridículo, é só cair na real, cara. Teve um número de pessoas... Eu acho que, meu, se teve mais de 10 motos, já é muito. <risos> que eu queria entender quem é o Naná que acorda sábado de manhã... E fala: Ô, oh, meu, eu vou lá na motociata do meu presidente, meu presidente Bolsonaro, eu vou lá. Aí bota a moto, bota a camisa do Brasil, <risos> vai lá. Mas é muito trouxa, né, cara? É muito. Não é porque é o Bolsonaro, não. para qualquer político, passear tá a favor já é muito Naná, né? Vamos lá, vamos a favor do meu político do, do, do meu político, meu presidente. Mas a galera foi lá. O Gazela, que é da, da moto, o Fábio Glauser, que é da moto, eu fiquei de olho para ver se eles estavam lá, não vi. Tá? Eu não vi se eles estavam na motocicleta, capaz que estivessem, eu realmente não vi, então não vou fazer acusações. Mas o que me lembrou aqui, cara, saiu uma, um artigo cara, aqui na, na Folha de um cara que chama Nabil Bonduque. Ele, eu gosto dos artigos dele, ele é um cara de, de urbanismo, ele é um arquiteto, urbanista, ele escreve na Folha. Mas esse artigo aqui ele contém um negócio que eu queria compartilhar com vocês que eu achei interessante. Porque é mais uma dessas coisas onde o pessoal exagera na crítica ao Bolsonaro e onde tudo que é do Bolsonaro eu preciso xingar. Eu acabei de xingar a falei que eu acho ridículo... Eu acho um puta de um trouxa o cara que vai lá passar o sábado, de, o sábado dele que nem um, um naná ali num grupinho de moto. Isso, beleza. Agora, olha o artigo do cara. Olha como a galera passa do limite. E eu costumo gostar dos artigos desse cara. Ó. O cara diz o seguinte. Queridinha de Bolsonaro, a motocicleta é o modal que mais cresceu, mais mata e mais polui no Brasil. Já, já tá vendo por onde o cara vai, né? A mortandade causada por acidentes com motocicleta Pode ser comparada a uma guerra como a da Síria e é quase tão grave quanto a pandemia do vírus. Segundo os dados do DPVAT, o total de vítimas por acidente com motos alcançou 3,3 milhões de pessoas entre 2009 e 2018. No período, cerca de 200 mil pessoas morreram, 2,5 milhões e meio tornaram-se permanentemente inválidas para o trabalho. São números impressionantes que um presidente da república não poderia ignorar. Tá vendo, hein? Agora o cara quer botar a, a culpa das mortes por acidente de moto no Bolsonaro. que o Bolsonaro gosta de andar de moto. Enfim. Problemas como esse, entretanto, estão longe de preocupar Bolsonaro, que flerta com guerras, mortes e sofrimento das pessoas. Cara, olha lá. Cara, desculpa. Onde que o Bolsonaro flerta com guerras, velho? Onde? Com as mortes, beleza. Você vai falar que é da vacina, do Covid, okay, mas com as guerras... É isso que eu não entendo, cara. Os caras não têm a preocupação nenhuma de, de ter credibilidade. De você olhar o Bolsonaro e fazer críticas incisivas e fortes nas coisas que, que estão erradas. Agora, meu, o que, que o Bolsonaro tem a ver de flertar com guerra, meu? Não <risos> tem nada a ver, cara. Aí vem aqui, ó, no Dia dos Namorados ele promoveu... Ah, tinha essa, era Dia dos Namorados, os caras andando de moto lá. É, ele promoveu uma, um festival de barbaridades... Em uma cafona motocicleta de 130 km, que saiu da Zona Norte, foi até Jundiaí e voltou pro Ibira. Interditando a rodovia dos Bandeirantes, congestionando o tráfego, gerando poluição e barulho. Pura, puta problema também. A motocicleta não teve nenhuma mensagem de utilidade pública que justificasse tal desperdício. Demonstração machista de virilidade e poder, como mostrou o artigo da Maria Homem. Patrocinada com dinheiro público, além das despesas, blá 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 blá, beleza. Aí segue aqui o artigo. Ao mesmo tempo que desestimulou os brasileiros a se precaverem contra a Covid, comparecendo sem máscara e promovendo aglomeração, o presidente liderou milhares de motociclistas sem utilizar um capacete habilitado pelo Conselho Nacional de Trânsito, equipamento indispensável para evitar mais mortes e invalidez. Trata-se de uma infração gravíssima, a ser punida com multa, suspensão do direito de dirigir e recolhimento do documento. Ah, meu, na boa, cara. Tá, é esse o problema? É esse o problema, porque o Bolsonaro tava com a porra de um capacete. É até bom, se ele cair, bate a cabeça, morre lá, foda-se. né? <risos> que, mas, o capacete é um negócio individual, meu, não devia nem existir esse negócio. Eu, eu sou a favor do capacete ser opcional. Eu sou libertário nesse ponto, capacete opcional, desde que se eu bater numa moto, o cara tivesse em capacete e morrer, eu não posso ser culpado. Mas, assim como em vários estados americanos, você pode optar por usar o capacete ou não, afinal, você é o dono da sua vida. E aí ele segue aqui o artigo, eu não vou ler tudo, mas vocês já entenderam o clima. né? Bolsonaro virou culpado da, das mortes com as motos. E aí o cara vem e insiste aqui, falando, e aí o meu, meu, meu amigo, meu brother, Rick Ribeiro, do portal Mobilize, ele sabe disso, o, o modal de moto, ele realmente ele é mais perigoso, morre muita gente, ele polui pra caralho, e, a, além disso, a galera gosta de andar com moto barulhenta, né? para poluir bem mesmo. Então, tem esse lado. Só que, cara, o que, que isso tem a ver com o Bolsonaro, cara? Né? Começa por aí. E, além disso, é uma coisa muito elitista. É, é típico de Folha de São Paulo, cara. O cara começar a criticar as motos. Porque é típico de elite branquinha que mora ali no meu bairro, ali em Genópolis, ou mora em Perdizes, ou Vila Madalena. Porque o cara não tem noção o que, que representa a moto para milhões de brasileiros. Cara. O, cara não tem, o cara não pega um busão há muito tempo, não pega mesmo, não sabe a merda que é, e não entende a mão na roda que é o cara ter uma moto. Que não só é um transporte é, cômodo para o cara ir, que tem os seus riscos, evidentemente, mas é um transporte cômodo, rápido para o cara se locomover, como também para a galera que trabalha com entrega, motoboy, iFood, toda essa coisa. Então aí o cara começa a descer o pau na moto porque polui, porque... Ah, cara, desculpa, cara. Desculpa, sabe? Eu entendo que é ruim poluir. É ruim. Tá? Só que nós temos outras prioridades. A prioridade é o cara chegar no trabalho, o cara ter liberdade para se locomover, para fazer um trampo com a moto. E aí chega no ponto que eu queria reforçar aqui, que é, é, esse cara já está dando esse enfoque. Da mesma maneira que o Bolsonaro se apropriou da bandeira do Brasil, né, da camisa da seleção brasileira, que não era nem do Bolsonaro, isso era do impeachment da Dilma. Né, isso veio no impeachment da Dilma, o Bolsonaro se apropriou disso muito espertamente, e agora parece que o Bolsonaro, ele, a, a moto virou a nova camisa da seleção. Ou seja, parece que o cara, só por andar de moto, o cara tá avalando o Bolsonaro. Cara, é ridículo isso, cara. O cara tá nessa toada aqui. Então, se você anda de moto, você é bolsominion que você anda de moto. Então, agora já fica... O Bolsonaro já roubou a camisa da seleção. O Danilo morre de vergonha de usar a camisa da seleção, porque ele, ele é canhota, ele não quer ser vinculado ao Bolsonaro, ele fica com vergonha. E agora de moto também. Então, o Fábio Glauser e o Gazela, que andam de moto sempre, vão ter que ficar com vergonha porque a moto é do Bolsonaro. Ridículo, né, cara? Mas é isso. É o que eu venho falando, cara. Fanatismo sempre, inclusive da imprensa, que tudo que é do Bolsonaro. Até o cara falar que o Bolsonaro flerta com guerras. <risos> flerta com guerras. O cara coloca aqui por escrito. E de novo, hein? Eu costumo gostar das colunas desse cara. O que mais que tem aqui de. de ah, essa aqui é uma salada legal, cara. Manda pra cá, por favor. Então, na Suécia, os caras fizeram um estudo que se chama Gender Discrimination in Hiring. An Experimental Reexamination of the Swedish Case. Tem aqui, se alguém quiser, busca aí, tem o, teu, o paper completo, mas o que diz o estudo, e é isso é bem interessante, o que, que eles fizeram? Eles pegaram, criaram 3.200 currículos de pessoas que não existem, mas fizeram currículos medianos ali com as correspondentes é, funções, né, com o histórico e tal, de 3.200 pessoas fictícias, e mandaram esses currículos para 15 postos de trabalho diferentes, né? uns mais voltados para homem e outros mais voltados para mulher. Desses 3.200 currículos, eles colocaram metade homem e metade mulher, o cara verifica isso pelo nome da pessoa. Né? Então eles aplicaram para uma série de profissões. Nas profissões mais masculinizadas, era é, mecânico de carro, entre, é, caminhoneiro, é, desenvolvedor de TI... Cara que trabalha em armazém e mais um outro lá. E mulheres, era, tinha call center, se eu não me engano, é, limpeza, é, trabalhadora de creche, como é, que chama, como é que chama uma mulher que trabalha na creche? A tia, né? Não sei, não sei como é que chama. A tia da creche, é, professora de primário, é, enfermeira, né? eu estou meio gaguejando aqui porque eu estou tradu tra traduzindo do inglês aqui, tá? Peço perdão a vocês. Então você tinha isso, né? você tinha essas 3.200 candidatos e candidatas e eles mandaram, aplicar esses currículos todos para vagas nessas profissões, umas mais masculinas e outras mais femininas. E avaliaram a quantidade de respostas positivas dos empregadores. A hora que, e aqui tem toda a matemática de como chegaram nesse resultado. A conclusão do estudo é que as mulheres têm 52,17% de vantagem na hora de buscar emprego. Lá na Suécia, pelo menos 52%. Por que, que vem essa vantagem? A conta ela é muito simples. O que, que aconteceu? Nas profissões mais masculinas, as mulheres tiveram o mesmo número de respostas dos homens. Então, para motorista, para caminhoneiro. Os homens receberam uma, uma, o mesmo número de respostas que as mulheres candidatas. Ficou pau a pau. Desenvolvedor de TI, trabalhador de alm almoxerifado, mecânico de carro. Foi a mesma quantidade de homens e de mulheres. Nas profissões femininas, como eu falei, limpeza, né, tia da creche, tia professora de, de primário, tal enfermeira, as mulheres tiveram muito mais resposta do que os homens. Então, é, olha, olha que curioso, né? E é óbvio que os caras postaram essa, postaram essa pesquisa aí, esse estudo, já caíram descendo pau, porque não é assim, não sei o que lá. Então tá nítido que existe, pelo menos na Suécia, o estudo é na Suécia, existe hoje, para profissões masculinas, uma abertura total para as mulheres, mas nas profissões mais femininas um fechamento de portas para os homens. E por que, que isso nunca é falado? Porque nós, homens, não reclama homem que fica reclamando disso é boiola também, certo? Não tem problema. Mas é um fato, é uma constatação que tem que ser dita. Quando a mulherada fica reclamando, tá aí, ó. Quando os homens querem entrar nas profissões de mulher, não dá. As mulheres que ainda é de homem, os caras chamam. tá? É sacanagem pra gente. Mas nós que somos elegantes, nós que temos um respeito, a gente não, a gente não costuma reclamar, certo? Mas essa é a realidade. Mas se você pensar bem. Você contrataria. Fala, pensa, fala pra mim, sinceramente. Você contrataria uma babá homem pra cuidar dos seus filhos? Uma babá. Nem sei, não existe nem o nome, né? Um, um babo. <risos> uma babá homem pra cuidar da tua filha. Você tem uma filha de 5 anos. Você contrata um cara pra ser babá? Não contrata, né? É difícil. Tia de escola. É, vai lá o cara, quer ser tia da escola ou o tiozinho da creche. Você acha que vão contratar? É óbvio que não vão achar que é pedófilo na hora. E nós não falamos nada. Nós não nos indignamos. Por quê? Porque a gente entende que tem algumas coisas que combinam mais para a mulher e tem coisas que combina mais para o homem, mesmo que nós sejamos prejudicados nessa seleção, coisa que as mulheres, pelo menos na Suécia, não são, que as mulheres para a vaga de mecânico chamaram. E vou te falar, é style, hein? Você tem uma mecânica ali, tem umas mulheres trabalhando de mecânica, dá um puta marketing legal, eu chamaria para entrevista na hora. Assim como na minha empresa, eu chamo de qualquer gênero. O que interessa é se, se sabe fazer slides, se é bom de design. Pode ser homem, mulher, trans, não binário, estou nem aí. É como deveria ser, mas nós homens somos prejudicados na Suécia e isso está comprovado. O que mais que tem aqui de salada? O que, que é isso daqui? Ah, puta, isso aqui é um horrível, cara. Mas eu, eu vou falar. Manda essa, essa salada ruim aí. E pra variar, eu vou falar mal de algum país muçulmano, né? Do, no caso aí é do Irã. Porque o Irã, ele tá... Vai rolar eleições no Irã agora. E é muito provável que ganhe um candidato iraniano mais linha dura. Por quê? No Irã, cara, rola um negócio que eu acho que é que nem na Venezuela, não lembro daqui, a... que é o seguinte, o, o, o presidente, os ayatolás lá, eles precisam validar a sua candidatura. Você não pode simplesmente sair candidato. Você vai lá, se inscreve como candidato, os ayatolás vão, vão avaliar se você é um bom candidato. Eles já negaram 600 candidaturas. Então, no fim, você só tem as opções que os ayatolás quiserem, certo? Então, hoje o cara... Hoje o cara que está lá no Irã ele é visto como mais moderado e o cara que vai entrar invariavelmente vai ser mais linha dura porque são as opções que tem. Agora dentro desse cenário de um cara mais moderado eu vou contar a história que saiu no Estadão aqui isso é o cara moderado tá país legal cara muito legal Irã maravilha tá aqui no Estadão filha britânica luta para libertar o pai preso no Irã olha isso cara em agosto de 2017 Uh, um cara lá que morava, o cara morava no Reino Unido com a família, ele voltou para Teherã para visitar a mãe dele, que morava no Irã ainda, de 86 anos, que estava doente, ia ser submetido a uma cirurgia. Aí quando ele estava lá, tava ele e a filha, a filha foi visitar a avó, o cara foi visitar a mãe, os caras moram em Londres lá, meu. os caras foram visitar a avó, foram lá no supermercado, a hora que eles saem do supermercado, chega uma van com os caras perguntaram o nome, puseram um saco na cabeça do cara e levaram ele embora. Ele foi levado para a prisão Evan, Evin, né? Eu até já li num livro sobre essa prisão aí. O cara ficou na solitária por quatro meses, tá? O cara tá preso até agora. Isso foi 2017, tá? Só para vocês entenderem, Ele tá preso até agora. E aí, em 2019, ele foi condenado a 10 anos de prisão por espionar para Israel. Olha isso. Os caras bolaram, né? O cara, o cara mora lá na Inglaterra por espionar para Israel 10 anos de prisão e porque ele comprou 33 mil euros ilegitimamente, do, mais dois anos. Então o cara tem 12 anos de, de condenação para cumprir lá no Irã. O coitado foi com a filha visitar, visitar a mãe dele lá e já tomou isso daqui. O cara, a, a entrevistar o, o, o Estadão foi lá, entrevistou o um embaixador do Irã aqui no Brasil, chama Hossein Garibi, E ele afirmou que o cara foi preso também porque o sistema lá do Irã não reconhece a dupla nacionalidade e, a partir do momento que ele foi dupla nacionalidade, ele estava dissimulando alguma coisa e eles acharam que ele era espião e condenaram o cara. Então, é assim, ó esse é o Irã. O pessoal acha legal. Pô, pô legal. Pô, ficam botando sanções no Irã. Como assim? Pô, puta país. É, é a realidade. Então, esse é o cara moderado. Tá? Esse, é... esse é o moderado. Segundo a reportagem, tem mais 15 pessoas de dupla nacionalidade que estão presas lá no, no Irã, porque os caras inventam alguma coisa e prendem o cara. Segundo a reportagem, isso seria para tentar fazer alguma troca de prisioneiros ali no futuro. Então deixa o cara, o cara foi visitar a mãe que estava morrendo. Enfim, esse, esse é o perfil e agora vamos ter o Linha Dura. Esse é o cara mediano, Já já vem o Linha Dura. O mais triste disso é que eu tenho um amigo meu, que mora lá em Barcelona, e ele tem uma empresa, ele sempre fez muito negócio em outros países, incluindo o Irã. E ele sempre me falou, cara, que o Irã, você tem pelo menos metade das pessoas que são super ocidentalizadas, cara. falou, galera, muito para frente Frentex, porque o Irã até os anos 70 era um como se fosse um país ocidental, cara, mina de biquíni, manja. Tem uma foto, bode, busca aí, seleção de vôlei do Irã. Põe no Google, isso daí você vai ver a comparação da seleção de vôlei do Irã na Olimpíada lá dos anos 70 e de agora. Na, agora elas estão tudo meio que quase que burca lá jogando vôlei. Antigamente era shortinho de vôlei. Então você ainda tem metade da população lá que é ocidentalizada, só que quem manda tem uma pequena maioria. Fora que dão umas puta roubada nas eleições, quem manda é o pessoal mais linhadura, mais pro lance de teocracia mesmo. E aí eu fico pensando, cara, a gente aqui, cara, reclama, ganha o Bolsonaro, a galera chora, ganha o Lula, a galera chora, cara, vocês imaginam o que é você morar num país como o Irã, que não é Lula ou Bolsonaro, é uma coisa assim, de teocracia, né uma coisa de quase ditatorial, teocrática, ou você que quer democracia, muito ruim, né, cara, muito ruim. O que mais que tem de, ah é, falei, salada triste, que eu vou fazer, né? Ah, cara, ah, essa aqui, <risos> eu vou ler isso daqui. Eu tinha colocado isso para Não Temos Mais Problemas, mas aí eu li a reportagem e mudei de opinião. Vamos de salada, então, manda. Então, aqui é uma reportagem que saiu na Gazeta do Povo, de Curitiba, que diz o seguinte. Comerciantes pedem retirada do nome do ator Paulo Gustavo de rua em Niterói. Porra, me chamou a atenção, porque o cara morreu, né? ele é de Niterói, e aí pegaram uma rua lá e fizeram uma homenagem lá para o Paulo Gustavo e tal. E aí eu vi, pô, os comerciantes pedem retirada do nome. Falei, caramba, ainda mais na Gazeta do Povo, que é um jornal mais reaça. Falei, o que, que será que aconteceu, né? E eu já pensei, pô, não temos mais problemas. Só que, aí ó, vou ver, ó, o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Niterói, que representa cerca de 4 mil comerciantes, está buscando reverter a mudança de nome na rua do bairro do, do Icaraí, na Zona Sul de Nitorói, que ocorreu em 19 de maio, porque colocaram o nome. Logistas e moradores da região, entretanto, têm buscado reverter a medida alegando que a alteração tem gerado uma série de transtornos e prejudicando financeiramente o comércio local. Ainda no dia 10 de maio, antes mesmo do projeto ser votado, eles já estavam fazendo, não sei o que lá. E aí vem o argumento dos caras, e você quer saber? Os caras têm razão, cara. Os caras têm razão. Aqui é o cara falando aqui, ó é algo que envolverá vultosas despesas para os estabelecimentos comerciais e de serviços ali existentes que terão que mudar seus planos de marketing, registros, contratos sociais, sendo, portanto, obrigados a fazer novas despesas justo no momento de grave crise econômica. Então é o seguinte, cara, não basta, pelo que eu vi na reportagem, essa é uma rua muito conhecida. Ó, o cara fala aqui, ó, quando se fala da rua Moreira César, as pessoas sabem que ela é a principal rua do comércio da moda. Os pontos são caros exatamente por ser na Moreira César. Todo mundo conhece. Trocar o nome de ruas importantes é a morte para o comerciante. Então, o que acontece? Essa é uma rua que é, já é uma rua muito conhecida na, na cidade ali de Niterói. É uma rua que todo mundo já sabe. É igual você falar em São Paulo, pô, a Rua Santa Figênia. Todo mundo sabe que é dos eletrônicos, da, da iluminação, tem um monte de coisa lá. Né? Você tem no, ruas que são icônicas. Oscar Freire, aqui em São Paulo, todo mundo conhece. Essa Moreira César... Deve ser uma rua conhecida lá em Niterói. Aí o que, que vai? Os vereadores, vagabundo que não tem o que fazer, eles pegam uma das ruas mais conhecidas da cidade e resolvem mudar para Paulo Gustavo, para homenagear o cara. Nada contra. Mas, porra, não dá para pegar uma outra rua que não é muito conhecida? Por quê? Aí os comerciantes, é isso, o cara vai ter que trocar contrato social, vai ter que trocar todos os panfletos que ele tem, vai ter que mexer no site dele, vai ter que mexer no cartaz dele. Toda, todo material de marketing que o cara tem com o nome da rua, ele vai ter que trocar, porque senão vai dar confusão. Às vezes vem coisa de outros lugares, vem o um nome antigo da rua. E, meu, para trocar um contrato social, eu já tive que fazer a alteração aqui. Cara, é tipo uns dois mil reais, cara. É uns, ó, se você quiser fazer sozinho uma alteração de contrato social, dá para fazer. Você vai gastar aqui em São Paulo, pelo menos, um pau e duzentos, por aí. Só que você vai demorar uns dois meses para fazer, que é um puta rolo. Se você pagar o contador para fazer, ele vai te cobrar uns dois pau para fazer essa merda. Então lá vai todo mundo dessa rua, todos os lojistas que já se fuderam o ano todo, ter que gastar com troca de contrato social... Com troca do, do, do material de marketing, do panfleto, da faixa, não sei o quê. Por quê? Porque vereador quer babar esse ovo e fazer homenagem pro Paulo Gustavo. Então eu tô com, eu tô com os, os lojistas ali da rua Moreira César, quer nada contra o Paulo Gustavo, quer homenagear ele? Pega uma outra rua, pô. Uma rua que não é tão conhecida. Preferencialmente que não tenha comércio, que não tenha nada, que você não vai ferrar ninguém. Né, pega uma rua residencial lá e bota lá o Paulo Gustavo. Ou melhor, pega uma praça lá. Bota a praça, bota uma estátua dele, faz o que quiser. Mas eu realmente dei o braço a torcer, eu achei que era não temos mais problemas, mas não. Eles têm razão. O que mais que tem aqui? Vamos lá. Ah, um rankingzinho, né? Eu gosto. Manda essa saladinha aqui pra mim. Então saiu essa semana o ranking dos maiores anunciantes do Brasil. O Jornal Meio e Mensagem todo ano publica. Quem são os maiores anunciantes do Brasil? As empresas que mais gastam com propaganda no Brasil. E eu sempre gostei de ver, eu com belo publicitário que eu sou, sempre gostei de saber disso. Informação útil? Não, não é útil. Não é muito útil, mas, ela é... <risos> mas é legal saber. E se eu gosto de saber, eu gosto de compartilhar com vocês. São os 15 maiores anunciantes do Brasil. Então eu vou te perguntar, você sabe matar quem é o maior anunciante do Brasil? Você sabe dizer quem que é a empresa que mais gasta, ou melhor, que mais investe em publicidade no Brasil? E eu te falo, o primeiro lugar investe 50% a mais que o segundo lugar, hein? É assim, disparado o maior anunciante do Brasil. Você não sei se você vai saber, dei o tempo para você pensar. Quem anuncia mais é a Unilever, cara. A Unilever investiu um bilhão e meio de reais em 2020 na publicidade do Brasil. Se você é um nanazinho e você não sabe o que é Unilever, Unilever é uma empresa europeia que ela tem uma série de marcas aqui. Então ela é a, a dona da, da Dove, do Omo, do Bessel, aquela margarina lá, Kibon, que Nor, Rexona, Axe, Seda, Lux, Lipton. Meu, os caras tá uma porrada de marca. tá? já fiz vários trabalhos para eles. É uma empresa gigante... Eu acho que é holandesa, cara. Se eu não me engano, é holandesa essa empresa... Mas hoje eu acho que já até já espalhou o capital. Então a Unilever, maior, maior anunciante do Brasil, 1 um bilhão e meio em 2020. Em segundo lugar, cara, segundo maior anunciante do Brasil, eu duvido vocês saberem, cara. Eu duvido. É uma empresa mexicana chamada Genoma Lab. Vocês manjam dessa empresa? Cara, eu fiz um job para esses caras uns quatro anos atrás. É um laboratório farmacêutico mexicano. E eles têm alguns produtos aqui. Um, acho que é o mais conhecido, chama Cicatricure. Tem um que chama Asepsia. Assep Asepsia, que eu é um, não sei do que, que faz. Tem um negócio de caspa. Tem negócio de, de mel. Vocês conhecem esses produtos? Deve ser um negócio meio de pobre. Porque eu não conheço. <risos> eu não conheço. Portanto, devem ser uns produtos muito populares, cara. Porque os caras gastaram. Ou melhor, investiram um bilhão de reais em mídia. Eu não sei nem o que, que é. Eu só conheço essa empresa porque a gente fez um trabalho para eles uns anos atrás. Só. Nunca vi essas propagandas. Não sou impactado por isso. Gostaria de saber se alguém conhece. aí São os produtos Genoma Lab. E eu sei que eles são um laboratório farmacêutico que investe pesado em publicidade. Então, eu, eu realmente nunca vi nenhuma propaganda. Devo estar por Forex. Não devo ser o target deles... Ainda bem, porque são produtos para povo acebolado. Terceiro lugar no ranking, essa, essa acho que faz sentido, é Sky, né, de, de televisão, Sky, internet, televisão, 887 milhões. Quarto lugar, o Bradesco, já cai aqui para 623 milhões. Quinto lugar, Banco do Brasil, 616 milhões. Sexto lugar, Casas Bahia, 606 milhões, uma bela grana. Casas Bahia já chegou a ser o número 1, um, hein? hoje em dia está metade da Unilever, a menos que a metade, né? A, em sétimo lugar a Vivo, 500 milhões. Oitavo lugar o a, lojas americanas, 500 milhões também, mais ou menos. Em nono lugar a EMS farmacêutica do, de medicamentos genéricos por aí uns 500 milhões. Em décimo lugar a Hipera Farma, também aquele monte de produto lá de eu esqueci qual te lembrar quais que eram daí, cara eu fiz tanto job na época era chamava hipermarcas, né? Aí eles tinham uma série de produtos que não eram só farmacêuticos, eles venderam tudo isso. Era a empresa do dono da Arisco, cara. O cara vendeu a Arisco, com a grana ele montou a Hipermarcas, ele saiu comprando tudo que é marca pequena do Brasil, de tudo, desde molho de tomate até um monte de coisa, formou a Hipermarcas. Aí ele se desfez do que não era farmacêutico e rolou essa Hiperafarma. E eu lembro que a gente já fez várias coisas para ele, eu acho que é VitaSci, lembra aquelas vitaminas, VitaSci, <risos> a Neoquímica deles, né? Lisador, então uma... é bem grande, então eles são, deixa eu ver aqui o ranking, eles são a... o décimo maior anunciante, décimo primeiro, cara, Amazon, a Amazon tá em décimo primeiro com 470 milhões, eu não, não tenho essa percepção, cara. Eu não vejo tanto anúncio assim da Amazon, mas deve estar investindo mais. Décimo segundo, a Hect Hect Kisser. Vocês manjam Hect Bankiser? Também já fiz job para eles. Eles são uma empresa. Eles têm é dono da Veja, sabe? Não, não revista Veja, é o filhão. O Zé Ruela. Não é a revista Veja. Veja, de limpar. Né? O Strepsius, o Vanish. <cười> Bom ar é dele, sustagem tá Uma empresa de bens de consumo, tipo, tipo Unilever, assim também. Décimo segundo. Em décimo terceiro, Mercado Livre, 455 milhões. Décimo quarto, a Claro, com 420 milhões. Desses 420 milhões da Claro, eu acho que 400 milhões deve ser só de chamada telefônica. Porque puta que... Pai, como esses caras gostam de ligar, hein? Pra ligar pra vender os negócios deles. E em décimo quinto, a Caixa. Queridinha do Corinthians. Caiu aqui, credora do Corinthians, né? A Caixa investiu 383 milhões de reais. O que eu achei curioso desse ranking aqui é que você vê que o Itaú não aparece aqui. Né? O Itaú está fora, não está afim de, de investir muito em publicidade. E um negócio que é muito positivo, e aí vem um negócio positivo do governo Bolsonaro, que é tirar o pé de anúncios de empresa estatal. Tudo bem, a gente tem anúncio aqui do Banco do Brasil, que está em quinto, tem a Caixa, só que a Caixa e o Banco do Brasil... Eles são bancos que operam no mercado normal, no mercado de varejo. Então é óbvio que eles têm que fazer propaganda. Não tem jeito, é que nem os postos BR, tem que fazer propaganda. Agora, antigamente, cara, o, o, eu sempre acompanho esse ranking, os maiores anunciantes eram empresas estatais tipo Petrobras. Sabe, coisas, coisas gigantes. Cara, desculpa, para que a Petrobras tem que fazer propaganda? <risos> para quê? Nem concorrente tem, não é postos BR, não, é Petrobras. Então, por que, que eles faziam muita propaganda? Para comprar a imprensa. Não estou dizendo que o Bolsonaro eliminou isso, até vou falar de Bolsonaro ainda nesse, nesse buffet, mas no governo Bolsonaro cortaram tipo 80% ou 90% da verba de publicidade em todos os canais e, sobretudo, na Globo. E isso eu achei muito bom do governo Bolsonaro, muito bom. Eu sou completamente contra a verba de publicidade estatal, completamente contra. Ah, mas tem a campanha de vacinação. Cara, você faz a campanha com a própria imprensa. Você chama a imprensa, pede colaboração da imprensa, faz. os caras falam. Sabe? Não só fica comprando espaço. Com o nosso dinheiro, é dinheiro do povo. Isso não é só federal. Aqui em São Paulo, eu lembro o Serra, quando inaugurava uma estação de metrô, puta, fez até uns vídeos meio Bollywood, os caras dançando na estação. Era uma fortuna, cara, que os caras gastam aqui. Isso, bom, no mundo inteiro. Eu lembro morando em Barcelona... Prefeitura de Barcelona mandava pra tua casa uma revista, uma puta revista bem feita, colorida, com um belo papel, contando os feitos da Prefeitura. dia jogar no lixo, cara. Desculpa, né? Então, assim, eu achei muito positivo não ter nesse ranking aqui Petrobras ou coisas de, de estatais. Uh, e eu achei estranho o Itaú. O Itaú tá de fora. Legal, né? Ninguém tem interesse nessa lista, mas eu tenho. O podcast é meu, eu gosto de falar. <risos> Vamos pra mais uma salada aqui. Essa é uma salada da Coca-Cola. Manda aí. Bom, acho que todo mundo viu o Cristiano Ronaldo depois do jogo lá, que eu acho que eles ganharam de 3 a 0. Ele foi lá na coletiva. Na hora que ele sentou ali na bancada para dar entrevista, tinha duas garrafinhas de Coca-Cola ali, ali na frente dele. E o Cristiano Ronaldo pegou, tirou as garrafinhas de lado e falou, ah, bebam água. né? Foi isso que ele fez e tal. Beleza, até entendo ele. Legal. O curioso, é que esse gesto dele saiu na imprensa. <risos> um negócio que nem Belpass é. Seria Belpass, mas é, não é Belpass. É burro mesmo. É burro. Saiu aqui no UOL. Tá aqui, ó. UOL Esportes. Gesto de Cristiano Ronaldo gera baixa de 4 bilhões de dólares para Coca-Cola. Então, o que, que o jumento do repórter fez? Ele olhou no dia que o, o, o Cristiano Ronaldo afastou as garrafinhas de Coca-Cola, ele entrou lá no, na, na Bolsa de Valores e viu que, nesse dia, né, por um acaso, as ações da Coca caíram, sei lá, 2%, alguma coisa assim. Não lembro exatamente. Deixa eu ver quanto que era aqui. Ó. As ações caíram 1,6%. E isso significa 4 bilhões de dólares do, do total do patrimônio da Coca-Cola. Então, o cara... Não é que ele faz o Belpass, né? Ah, após gesto de, de Cristiano Ronaldo, as ações caem. Aí seria o Belpass, né? Não, o, o, o título é Gesto de Cristiano Ronaldo gera baixa de 4 bilhões de dólares para Coca-Cola. Ou seja, ele vincula diretamente a causa e efeito. O Cristiano Ronaldo fez isso, as ações caíram. Né? É, mas é muito burro, né, cara? É muito burro. E aí você vê, agora que eu abri o link aqui. Eles mudaram a manchete, cara. Agora a manchete está belpessiana. Agora o Uol tá está Coca-Cola perde 4 bilhões de dólares após gesto de Cristiano Ronaldo. Agora sim está Só que eu já ensinei esse truque para vocês. Eles mudam a manchete aqui. Eles não falam nada, tá? Eles mudam a manchete aqui depois que tomam um pau. Só que o link, né? O link, o endereço da internet não muda. E aí tá o original que eu te falei E isso é o jornalista é muito burro né jornalista é jumento o cara acha <risos> o cara acha que porque o Cristiano Ronaldo falou oh, bebam água as ações da, da, da coca-cola vão cair por causa disso por causa do Cristiano Ronaldo uma empresa que atua em 200 países do mundo para começo de conversa um monte de país nem viu isso daí um monte de gente nem viu isso não é porque viu que vai deixar de tomar coca-cola e além disso é, é burro também. Porque o cara não entende, a Coca-Cola, ela não vende só Coca-Cola, filhão. Mais do que ela, não vende só refrigerante. A Coca-Cola tem um portfólio de produtos gigante. Tem suco, tem um monte de coisa, É mate, até é chá, tem uma porrada de inclusive água. Coca-Cola, inclusive a água tem no teu portfólio, é uma empresa gigante. né Então é, é típico né? típico de jornalista jumento. Eu olhei aqui as, as ações, para você ter noção... Como isso não tem nada a ver, no último mês, no último mês, as ações da Coca caíram 4,18%. Tá? É, teve uma queda aí. Mas se você pegar no último ano, as ações da Coca subiram 10,28%. E se você pegar nos últimos cinco anos, sabe quanto subiu as ações da Coca-Cola? 80,20%. Tá? Então o cara acha não. Putos refrigerantes, a galera não toma mais refrigerante, a Coca-Cola tá fodida. Nos últimos cinco anos, as ações da Coca subiram 80%. Por causa disso, porque não é só refrigerante, tem uma gama de produtos. Inclusive, a Coca-Cola é cliente aqui da Ponto PPT. E, diferentemente de Ambev, é um puta cliente legal, cara. A puta empresa gigante, cliente legal... Paga num prazo relativamente curto, acho que em 30 dias a Coca paga. Cliente legal, trata bem os meus funcionários, diferentemente da outra empresa lá, que trata fornecedor como lixo. Vocês sabem disso, falei semana passada aqui. Então fica aqui a notinha para o jornalista. Deixa eu ver o nome dele aqui, deixa eu ver se tem aqui. Ah, olha, não tem nem assinatura do jornalista, cara. Entra como oh, burro, burro, burro. O que mais que tem de saladinha? Hoje, puta, eu achei que ia ser curto, hein? Já estamos com 45 minutos aqui quase. Vai, vai, vai. Manda a salada aí. E essa aqui é daquelas saladinhas que poderia até virar um episódio algum dia. Mas eu já estou com outros episódios engatilhados. Vou falar aqui nas saladas mesmo. Que é o seguinte, cara. Estado de São Paulo destinará 30 milhões de reais à distribuição de absorventes íntimos. Isso aqui saiu na Folha de São Paulo. Alunas de escolas estaduais de São Paulo terão acesso a absorventes íntimos gratuitos a partir dessa semana. O material será distribuído nas próprias unidades de ensino. As meninas em período menstrual entre 10 e 18 anos poderão solicitar a quantidade que considerem necessária à direção da escola, bem como a professores e outros funcionários, segundo a Secretaria de Estado, da Secretaria de Educação do Estado. O programa Dignidade íntima foi lançado nesta segunda-feira e será colocado em prática com a publicação, nessa terça, de uma resolução que se vale de 30 milhões de reais para 2021. Segundo o secretário de Educação, a secretária de Educação, Roseli Soares, a medida não determina uma cota ou limite de aquisição de absorventes por aluna e tampouco um lugar ou uma instalação específica da unidade de ensino em que será feita a retirada. Aí a Roseli fala aqui, ó. A aluna pode pedir licença a qualquer pessoa da escola por quem ela se sinta, sinta mais confiança. Muitas preferem não se expor esse, expor esse pedido em público. A Roseli é Roselita. Não estou falando errado, é que tem dois S aqui. É Rosseli, diz que a partir da publicação da resolução, as escolas já poderão fazer, cada uma de acordo com seu planejamento, a compra dos absorventes. No lançamento do programa, a deputada federal Tabata Amaral, que a Tabata Amaral ela, ela, ela já está com essa pauta é um tema relacionou situações de desconforto causadas pela menstruação com dados de evasão escolar, diz a Tabata. Esse tema ainda é um tabu, nós meninas somos ensinadas desde cedo que a menstruação é suja, diz a Tabata. Hoje, segundo a Tabata, de cada quatro meninas entre 15 e 17 anos, uma não tem dinheiro para comprar absorvente. Quando a gente se aprofunda no tema, a gente descobre que as mulheres mais vulneráveis, moradoras de periferia, mulheres negras, muitas vezes mulheres em situação de cárcere, que tem que recorrer a miolo de pão, pedaços de pano velho e jornal no lugar do absorvente e segundo a Tábata distribuir absorventes é a forma eficiente de combater um problema grande que é a falta às aulas é a evasão escolar isso é o que a Tábata está falando então vamos lá cara assim de cara eu, eu vou eu não vou nem questionar a veracidade disso que a Tábata Amaral está falando eu não, eu não sei que eu não posso nem questionar porque eu não tenho dado nenhum é, então, eu vou assumir, para minha crítica, vou assumir como premissa de que sim, que seja verdade que uma em cada quatro meninas de 15 a 17 anos não tem dinheiro para comprar absorvente e, segundo ela, que eu vi já a Tabata Amaral falando em nível nacional, tem uma série de meninas e ela deu uns números lá, um monte de menina perde aula, não vai para a escola quando está menstruada porque não tem dinheiro para o absorvente. Eu vou... Sei lá, eu vou acreditar na Tabata, tá? Eu não, porque eu não tenho como questionar. Não sei se é verdade isso daí, não sei de onde ela tirou esses dados. Não sei, ela não apresentou, pelo menos na reportagem e outras vezes que eu vi ela falando. Ela não deu a referência de onde saiu esse dado, mas tá, vamos supor que isso aí seja verdade. Então vamos lá. A gente já tem um negócio que se chama Bolsa Família. Que é uma ideia que, muito interessante quando foi implementada, e é uma das poucas coisas boas que foi feito pelo governo PT, especificamente o governo Lula. Que é, antes a gente tinha, tinha lá o Bolsa Escola, Bo, Vale Gás, lá tinha aqueles negócios que o Fernando Henrique fez, o Lula unificou isso. Mas uma coisa que é muito inteligente do, Bo, do Bolsa Família é que não é Vale Gás, não é, Bo, não é arroz, né? não é cesta básica, é dinheiro na mão. É dinheiro na mão e, de preferência, que eu saiba no Bolsa Família, ele é dado para a mãe. Né? Não é o pai que pega para ir já lá no boteco, não. É, o dinheiro vai para a mulher da família. E por que, que é melhor você dar dinheiro do que você dar os produtos? Porque a pessoa com dinheiro, ela decide o que é melhor para a vida dela. Se ela quiser pegar o dinheiro do Bolsa Família e tomar tudo em cachaça, é uma prerrogativa dela. A vida é dela. Se ela quiser pegar esse dinheiro e comprar em mantimentos para casa, em remédio, beleza, a vida é dela. Então você dá liberdade para o indivíduo fazer o que quiser com o dinheiro. Além disso, você evita que tenha roubo estatal na hora de fornecer os produtos. Isso é uma outra vantagem que você tem. E além disso, uma outra vantagem é que você fomenta o comércio local, porque a mulher vai pegar lá o dinheiro, vai na vendinha, compra o um negócio. Esse programa da, do Estado de São Paulo de distribuir mods para as meninas, e <risos> eu falo mods porque eu sou tiozinho, eu tenho o direito de falar mods, e eu vou falar, sempre foi mods. Né? Quem é da, da, da minha idade para cima sabe que absorvente íntimo era mods, igual gilete, igual cotonete, né? não era absorvente íntimo, era mods. Eu não sei o que, que a mods fez que saiu de moda, mods saiu de moda. Ninguém mais fala mods, mas eu continuo falando mods. Então, esse programa de 30 milhões de reais para distribuir mods, é, tem, é, tem tudo para dar errado. De novo, hein, tô partindo da premissa que é um problema de verdade, tá? Cara, é óbvio que você vai gerar uma puta roubalheira, cara. Mas é óbvio. Imagina cada escola, recebe a verba, aí vai lá comprar mods. Né? Segundo aí, a, a escola compra do jeito que quiser. Então, o cara vai comprar do Amigo, né? Vai ter superfaturamento de mods, você pode ter certeza. Galera vai pegar, desviar mods para revender no mercado livre. <risos> a menina não tem limite, a menina vai pedir 10 mods por mês também. Então, assim, cara tem, é, vai tudo ao contrário do que é, o, de como se deve fazer. Então, na minha perspectiva, isso daí ele já está incluído, se são pessoas de extrema vulnerabilidade, isso aí já está incluído no Bolsa Família. Isso faz parte de um dos... Cara, desculpa. Se você tem filho, você não consegue comprar um absorvente para tua filha, cara, você pega do dinheiro do Bolsa Família. É pra... Eu sei que tem outros produtos também que tem que comprar. Mas não dá para a gente criar programas para cada dificuldade que as pessoas têm. Né? O Mods é uma das coisas. Tem uma série. E para remédio. Beleza? Aí tem uma pessoa que precisa de remédio. Aí tem bolsa para o Mods, que distribui o Mods e não tem para remédio. Então fica um papo meio de louco. Fica um papo estranho e, de novo, abre margem para ter roubalheira. Porque é óbvio. Você é a diretora da escola. Você tem que comprar cinco caixas de mods. Você vai escolher de quem comprar o mods. De quem que você vai comprar? É óbvio que a tiazinha vai escolher a amiga dela, que tem a vendinha. Lá já mete uma nota superfaturada e já ganha uma grana em cima. Óbvio que isso vai rolar. Nós estamos no Brasil. Né? Além disso, aí vai o meu ceticismo no, 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 no último aqui. É o seguinte, toda a família que você vai ver lá, ah, eu não tenho dinheiro pra comprar mods, você vai ver tá a mãe fumando cigarro, né? tá o pai tomando uma breja ali, no... quando tem pai, né? O pai tomando uma breja ali, é sempre, a hora que você vai ver, tem vários outros gastos ali, ah, eu não tenho dinheiro pra absorver. Compra um absorvente pra tua filha, cacete. Porra, a filha é tua, cara, você tem que cuidar da tua filha, o mínimo, né, de dar um conforto pra menina. Eu imagino que deve ser extremamente constrangedor mesmo. Mas isso aí, cara, se os pais não podem dar um, um absorvente para a filha, um modus para a filha, aí é demais, né, cara? Aí é demais. E existem, claro, outras coisas. Então, eu assumindo que isso seja verdade, né, preso, acreditando na Tábata e que isso seja um problema, isso é uma coisa para Tábata Tabata criar uma ONG. Você cria uma ONG que está focada nisso. Cara, eu não estou zoando, não. Estou falando sério. Se, se isso é um problema mesmo... Tá aí uma puta ideia pra você ter uma ONG. Você cria uma ONG, você entra em contato com, com a... Sei lá, quem fabrica mods, sempre livre, íntimos, né? Tem toda uma série de marcas. Você promove isso com essas marcas, né? Faz essa ONG pra fazer a distribuição. Sei lá, cara, bola... Se você quiser fazer, de entregar o um mods mesmo, dá pra você bolar um negócio desse. Faz uma coisa meio tipo ONG. não esses Isso aí vai dar uma roubalheira, cara. Ou você avisa que isso aí está dentro do Bolsa Família. Mas isso, cara, isso é papo que dá para um episódio inteiro. Vou deixar por aqui. E aí, se você discorda, se você quer comentar, depois vocês comentam comigo ali. Escreve lá nos comentários, meus estagiários vão responder. Mas eu não, não vejo isso aí como uma boa ideia. Não querendo ser insensível a, essa a esse possível problema, mas a, a forma de... Vocês vão ver, vocês vão ver. Já, já... Dá uns 3, 4 anos, você vai ver os rolos que vai ter do cara que superfaturou mods. Vai ver, vai ser o mods Gate. O, mo o modação. Vai ser o modessão, vai ter... O... É óbvio que vai ter, porque o incentivo tá todo para rolar. O que mais que tem de... Pô, ainda tem mais salada, cara. Tô nem aí, vai ter salada mesmo. Já tô meio de saco cheio mesmo. Vamos embora, manda mais uma. E essa salada aqui é só para ridicularizar um economista que ele se chama Márcio Pockman. Vocês conhecem o Márcio Pockman? O Fábio Glauser, que é um cara que manja de economia, conhece. Imagino que outros de vocês conheçam também. Ele é um economista do PT. Ele é um dos principais economistas do PT. Ele era o economista, o cabeça da campanha do Fernando Haddad contra o Bolsonaro. Então não é um Zé qualquer. Né? Não é um cara que está com um tiozinho no Twitter falando, não. É um cara que, infelizmente, tem uma certa proeminência. Mas é burro mesmo. É aquele... <risos> É aquele economista, cara, que o cara, assim, pega todas as ideias que já deram errado, ele apoia. Mas ele twitou um negócio, cara, que eu achei maravilhoso. Isso aqui é dessa semana, ó. Neoliberalismo de Bolsonaro trouxe a inflação que arrebenta o poder aquisitivo na base da pirâmide social. Pois, para os endinheirados, o Banco Central Independente eleva a taxa básica de juros para proteger os ganhos dos ricos através do rentismo. Brasil, acima de tudo... Então o cara ele é tão burro que ele consegue co colocar numa mesma, no mesmo parágrafo coisas completamente opostas. Então eu não vou nem entrar no caso dele falar que é o neoliberalismo do Bolsonaro que trouxe a inflação. Tá? Eu não vou nem entrar nisso. Mas ele está dizendo numa mesma frase que é o seguinte, existe inflação que arrebenta o poder aquisitivo da base da pirâmide. Beleza, independente se é culpa do Bolsonaro, não, tem inflação realmente. Aí ele está criticando o Banco Central, independente, que ele não gosta, obviamente, ele está criticando que o Banco Central está elevando a taxa de juros. E segundo ele, ele está elevando a taxa de juros para proteger o ganho dos ricos. Mas o, o animal, o jumento, a elevação da taxa de juros é justamente para tentar coibir a inflação, o burro. <risos> Como é que pode, cara? Eu... eu... Eu sou um, um pequeno burguês buscando acúmulo de capital, só isso. Não tenho formação de economia porra nenhuma. E eu sei que isso aí... Esse cara, meu, esse cara era o economista. Ia ser o ministro da economia do, do Fernando Haddad, cara. O cara, ao mesmo tempo que ele fala que a inflação é péssimo para o povo, ele critica o aumento da taxa de juros. Mas o, o, o animal, é óbvio, a taxa de, o aumento da taxa de juros é justamente para coibir a inflação que você está reclamando que é ruim para o povo. Mas o cara tem uma cabeça, né? é uma cabeça tão de petista, que a ação que é tomada para evitar a inflação, ele acha que é para dar renda para o rentismo, para o cara que vive de renda. Cara, é burro demais, né, cara? É burro demais. É... E é um cara, de novo, hein? não é um Zé qualquer, hein? professor, pesquisador, tal. é o cara do PT. Além disso, esse mesmo jumento, que está afirmando com correção que a inflação arrebenta o poder do povo, o poder aquisitivo do povo, ele é um cara que é contra teto de gastos, ele é um cara que é contra o controle de gastos do governo, que é justamente o que gera a inflação. Né? E aí você pega os juros baixos do jeito que está, óbvio que vai dar. É, bom, enfim, normal, eu só queria <risos> aproveitar meu mau humor aqui para falar. Chega de saladas, acho que já deu ó, quase uma hora. Cara, tá exagerado. Desculpa. Eu já peço desculpas antecipadamente. Cara, o ideal para o buffet, eu vou falar. O buffet ideal seria 20 minutos de salada, 20 minutos de pratos quentes, 20 minutos de sobremesa. Pum, uma hora redondinha. Esse, aí eu vou fazer isso. Em vez de 20 minutos de salada, já dá uma hora de salada. Fudeu. Tudo errado. Tudo errado. Infeliz... Eu, 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 é um erro que eu faço. É um erro que eu faço. Aí os caras escutem duas vezes, que é errado também. Enfim, antes de ir para os pratos quentes, o meu amigo Alcir, mineiro, ele quis que eu fizesse uma retificação sobre a denúncia que eu fiz na semana passada, que foi uma denúncia seríssima do plágio. Né? A coisa humilhante para os mineiros, que é o hino de Minas Gerais, o Ó Minas Gerais, né? que é um desde criança para mim é o hino de Minas Gerais, eu descobri num almoço com uma lasanha, que é um plágio de uma música italiana. É uma, vergonha, é uma vergonha, é um negócio patético. E aí o Alcir, que é mineiro, me mandou aqui uma reportagem do G1, pedindo, solicitando que eu divulgasse isso aqui. E eu vou divulgar porque é pior ainda do que eu imaginava. É pior do que eu imaginava. Então diz aqui o G1, lá de Minas... Valsa, ó Minas Gerais, é registrada como bem imaterial de juiz de fora. Vai vendo. Aí a reportagem. A valsa Minas Gerais, que se tornou popular dos mineiros, agora é registrada como sétimo bem imaterial de juiz de fora. A medida foi aprovada no Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural e o decreto foi assinado, sancionado na quinta-feira pelo prefeito tal. Uh, o motivo é a ligação da cidade com José do Duca de Moraes, o de Moraes, um dos autores da valsa, composta em 1942, ao lado de Manuel Pereira de Araújo, o manezinho Araújo, e melodia inspirada na valsa italiana Viene Sul mar. Inspirada! Não, não é que o cara copiou. Mas, não é, é, cara, desculpa, não é que é inspirada. É igual. Os caras só trocaram a letra. Aí vem esse, o, o manezinho Araújo aqui e o de moraes eles, eles não nós somos autores da música homem cara vocês não são autor de nada cara vocês pegaram uma música que existia e ficaram falando ah nos seus belos campos não sei o quê, ó minas gerais cara a vergonha cara então não basta fazer o plágio a prefeitura de juiz de fora vai lá e considera ó minas gerais um bem imaterial de juiz de fora ah, alcir é uma vergonha isso daqui só que é uma vergonha você o Calil e todos os mineiros, aqui então, vocês deviam pegar e, 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 e pedir perdão, pedir perdão, fazer um abaixo-assinado para tirar isso aí de bem, porque não é bem material de nada, isso é um negócio que vocês roubaram dos italianos, vocês roubaram dos italianos na música, e ainda coloca, já, daqui a pouco vai falar que é da Unesco, ah, não sei o que lá, que é da Unesco, é uma vergonha, então é, é, agradeço pela informação aqui, Alcir, mas não foi nenhuma retificação, foi, você corroborou, a minha indignação aqui, porque, cara, não basta copiar, ainda tem que botar de bem o material. Uma vergonha para Minas Gerais, uma vergonha para o Brasil. E agora sim, vamos para os pratos quentes, né? Vamos. Hoje não tem propaganda da MH Fichas, porque o nosso torneio já foi. A hora que tiver um outro torneio, a gente faz a propaganda da MH Fichas, mas já é hábito. Então já vou falar para você que quiser jogar. Não tem propaganda hoje. Então eu não vou falar... Que se você quiser jogar poker nos sites gringos, pokerstar, party poker e tá tal, valendo dinheiro, eu não vou falar que é para você usar MH Fichas. Por, né? Porque a gente já falou várias vezes, não tem por que insistir em falar que, pô, se você quiser jogar dinheiro é meio chato, tem que ter cartão internacional, que se você quiser. Aí você fala com a MH Fichas, M de Maria, H. de Helena, busca no Google MH Fichas, 5, 10 minutinhos, o dinheiro tá lá, você joga pá, quando você ganhar, você traz de Não vou falar. Já falei várias vezes, não tem necessidade. Então deixa aí, fichas para um próximo momento, quando a gente tiver outro torneio, que foi um sucesso, foi muito divertido. Vamos para os pratos quentes. Vamos começar, então, com o Troféu Belpeste. Troféu Belpeste. Hoje tem dois troféus Bell Pass aqui e o primeiro vai para Band, vai para a Rede Bandeirantes de Comunicação. E aqui, curiosamente, é mais um caso, e eu, eu alerto vocês para isso, pouca gente repara nisso, é mais um caso onde eles mudam a manchete, depois que reparam na, na, na idiotice que fizeram, eles mudam a manchete, só que lá no link da internet, lá em cima, no navegador, você vê a manchete original. E o troféu Bell Pass eu vou dar em cima da manchete original. Não adianta a Band mudar aqui, porque tá gravado lá. Manchete da Band. A Janssen suspende envio de vacinas que chegariam ao Brasil na terça. E eu tô louco atrás dessa vacina da Janssen. Por quê? Porque ela é uma vacina de dose única. E eu tô de olho nela, porque aqui em São Paulo, dia 23, quarta-feira que vem, já é meu dia de vacinar. Que não é que nem outros aí. Eu vou falar... Eu vou fazer a denúncia. Denúncia. Ah, eu não, eu não ia fazer, hein? Eu não ia fazer. Eu não, mas não dá, não dá. Eu tava me segurando aqui, mas esse assunto tem que falar. Tem que ter a denúncia aqui. Que é o seguinte. <risos> denúncia espontânea. Essa, essa foi espontânea. Eu nem tinha anotado. Então é o seguinte. Na quarta-feira, dia 23, entra a vacinação pra minha idade. Dos tiozinhos, 43 pra cima. né? Beleza. Então estou aguardando e eu tô, eu quero ainda vou dar o troféu Belpese. Calma, eu volto aí. Eu estou aguardando, tem essa da Iança que pode chegar e tal. Só que eu vou fazer a denúncia. Porque membros aqui do nosso, do nosso podcast, da nossa comunidade O Dono da Verdade, do nosso Petit Comitê, há pessoas, eu não vou mencionar nomes, não tem necessidade de expor o nome, mas há pessoas que se vacinaram com antecedência que furaram a fila, furaram a fila, e depois de criticar pessoas que furaram a fila, hein? Tô falando de gente que criticou, fiscalizou quem tava furando fila, indignação e tal, e após fazer isso, após patrulhar as pessoas que estavam furando fila, pessoas furaram a fila, furaram a fila com uma comorbidade, que vocês não vão moram... acreditar, sabe qual é a comorbidade? É porque a pessoa usa óculos. <risos> então a pessoa foi lá, furou a fila das vacinas, tirou a vacina dos velhinhos, tirou a vacina de gente que precisava, furou a fila, e o argumento pra furar a fila é que usa óculos. Então é uma. Agora, já não bastava gordo ser comorbidade, agora usar óculos é comorbidade. É demais, né, cara? É demais. Eu já era contra. O cego, vocês lembram que eu falei, o cego furar a fila. Não entendo qual é a lógica, tudo bem, é uma pena você ser cego, mas não tem nada a ver com a fila da vacina. Mas agora não, é porque usa óculos e furou a fila. Então não vou revelar, é uma pessoa muito querida nossa aqui, do, da nossa comunidade, pessoa do nosso petit comitê. e essa pessoa, ó, um papelão, um papelão foi lá, criticou e depois furou a fila porque usa óculos. Esse é o Brasil. <risos> Esse é tô indignado, tô puto. Tive que fazer essa denúncia. Agora, voltando aqui pro troféu Belpess, a Band falou aqui: a em suspende o envio de vacinas que chegariam ao Brasil na terça-feira. Quando eu vi essa manchete, eu falei: porra, que merda, cara. É justa a vacina que eu quero tomar, né? Justa que eu tô atrás aqui. Puta, não quero tomar xing -ling, né? Eu tô, queria essa que é dose única, cara. Essa é boa dose única. Suspende o envio de vacina. Fiquei puto. Aí você vai ler a reportagem. A entrega no Brasil de 3 milhões de doses de vacinas da Janssen contra o novo coronavírus, previsto para acontecer nessa terça-feira, não irá mais acontecer. Aí você vai lendo, ela vai chegar na quinta. <risos> é que eles mudaram a reportagem aqui. Mas eu lembro que quando eu li, falava assim, ó, não vai chegar na terça. Aí você ia lá, é, vai chegar na quinta ou na sexta. Ah, cara, desculpa, não precisa me fazer esse puta desespero. É verdade que suspendeu? É. Só que não é que suspendeu, não vai mais mandar. Em vez de chegar na terça, vai chegar na quinta. Então é Bel Pass pra você, o Band. É Bel Pass pra você sim. Eu não sei a data exata, quando que vai chegar aqui, ó. Vamos ver. O, o, o negócio, cara, é que ela vai chegar. Prazo de validade é 27 de junho, certo? Então, se ela chegar agora, eu começo dia 23. Então, puta, meu, eu acho que eu tô com maior esperança de rolar essa, porque já vai vencer, né? Os caras têm que agilizar isso daí. Puta, eu queria muito essa vacina aqui. Bel Pass pra Band. Outro troféu Belpes vai pro G1. Esse é um belo Pass clássico, clássico aqui, vai para o G1, que diz o seguinte, ó, adolescente é morto por comerciante ao roubar tabacaria em Uberaba. Vídeo mostra o momento do assalto. Então, aí, que tá, aí vem, ó, caso ocorreu na noite de quinta-feira no bairro tal, outro menor de idade que participou do crime também foi baleado e levado ao Hospital das Clínicas. Então, peraí, aí, cara, esse é o belo Pass clássico. O cara que morreu é um adolescente? É. O outro é um menor de idade? É. Mas não é que é um adolescente morto. É um ladrão morto por um comerciante ao roubar tabacaria. Vídeo mostra o momento do assalto. Outro ladrão menor de idade... Você pode falar, outro ladrão, vírgula, menor de idade, que participou do crime e também foi baleado. Mas é incrível, cara, como a imprensa adora ganhar esse troféu Belpés. Eles se recusam a botar. E aí vem o cara cauteloso e fala assim, não, 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 é que legalmente... Ele é só um suspeito, ele não foi condenado, né? Ele não. Foi... Beleza. Se é assim, por que que eles põem assalto? Então, se fosse fazer o, o, o do jeitinho para a tinha que ser. Adolescente é morto por comerciante ao roubar ao supostamente roubar tabacaria. Você não pode falar que ele é morto ao roubar tabacaria. Então, se ele se ele você está afirmando que ele roubou a tabacaria, pode. Aí você pode falar, ladrão é morto por comerciante ao roubar tabacaria, né? Então tá errado. Tanto que aqui ó. O outro menor de idade que participou do crime não pode. Então, o G1, você quer ser pra frentex? Então você vai escrever o seguinte, ó. Adolescente é morto por comerciante ao supostamente roubar tabacarinho em Uberaba. Vídeo mostra momento do suposto assalto. Caso ocorreu, outro menor de idade que participou do suposto crime também foi baleado. Aí você tá no pré-frentex total, né? Aí você fez o pra frentex mesmo. Agora, você não pode, de um lado, falar, tratar de adolescente, do outro afirmar que é crime, afirmar que é roubo. Pô, vai no popular, meu. Ladrão é morto por comerciante a roubar tabacaria. E quer saber, bem feito pra ele. Próximo... Uh, so ah, vamos embora. Faz tempo... Faz, não, não faz tanto tempo que não tinha, não. Vamos embora pro quadro Lula. Eu me chamo Jair
1: Messinácio Lula da Silva, tá ok, companheiro?
0: E eu falei agora há pouco nas saladas que uma das coisas positivas do governo Bolsonaro é que ele reduziu bastante, tipo 80%, 90% as verbas de publicidade que os governos petistas e outros governos governo do Estado de São Paulo também têm. Então esse, né, eu odeio dinheiro público para publicidade, odeio. Por mim seria proibido, mas o Bolsonaro fez uma coisa positiva, que é baixar, mas ainda dentro do que existe de publicidade, o que acontece? Você vai direcionando para as pessoas que você gosta, como fazia o PT. O PT dava dinheiro para o Paulo Henrique Amorim, pro cafezinho, pro diário do centro do mundo. É os caras dão dinheiro. Por isso que não pode ter verba. Por isso que não pode ter verba. Porque aí o cara vai canalizar para os veículos que ele gosta. Pega no estado de São Paulo, ele vai dar para Rádio Jovem Pan. O Dória dá para Rádio Jovem Pan por quê? Porque ele gosta da Jovem Pan, os caras falam bem dele e tal e beleza. Então, é, não pode dar dinheiro. É nosso dinheiro, esse dinheiro é nosso, cara. E dá para político gastar. E o Bolsolula de hoje é a manchete que está aqui do IG. Eu, peguei... <risos> eu nem sabia que existia mais. Mas apareceu no Twitter. Saiu em tudo que é lugar, mas eu peguei por acaso. Estou com a do IG aqui. Tem até o cachorrinho aqui do IG. Eu nem sabia que existia. Governo pagou 120 mil reais para Siqueira Júnior. Então o Siqueira Júnior é aquele cara que apresenta. Eu acho bem chato, inclusive, hein, cara? Eu acho um cara cansativo, meu. tem, tem gente que acha engraçado, Ele é, é, é tipo o cara que é engraçado cinco minutos. Depois enche o saco, então vem aqui. ó. Documentos obtido, obtidos pela CPI, que investiga a condução na pandemia, diz que aponta que o governo, por meio da Secretaria de Comunicação, pagou R$ 120 mil reais ao apresentador Siqueira Júnior. Ao todo, o valor foi pago em sete depósitos, segundo a apuração da Folha de São Paulo. E ainda, segundo ele, o Siqueira Júnior falou, ah, num trabalho de graça. Então, cara, olha isso, né, cara? O, o Siqueira Júnior é um puta de um puxa-saco do Bolsonaro. É um puta de um puxa-saco. Né? Ele defende o Bolsonaro e tal. E ele fez entrevista com o Bolsonaro, inclusive. E pra fazer entrevista, o cara cobrou, cara. 120 pau. Cara, é dinheiro pacas. Né? 120 pau é muito dinheiro, cara. Pensa em quanto dinheiro você faz no ano. Quanto dinheiro você faz no ano? Você que tá me ouvindo aí. Agora coloca 120 mil aí. Mesmo que você fizer mais que isso, é muito dinheiro, né, cara? É muito dinheiro. Então tá aí típica atitude lulista, típica atitude lulista, que não dá. Enquanto o político tiver dinheiro nosso para gastar em publicidade, é óbvio que eles vão fazer isso. E tá aí o bolso petismo com tudo, o bolso Lula a pleno vapor. Né? Tem gente que acha que não existe. Está aí o bolso. Eu já ouvi gente falar: ah, não existe bolso petismo. Não, cara, quantos. Eu comecei aqui falando e se fosse o Lula. Lembra que tinha o quadro E se fosse o Lula? Aí virou bolso Lula, virou bolso Dilma, bolso Chaves. Então, assim, cara, é, é, é gaslighting. você querer falar que não tem bolso bolsopetismo, tá aí. Vamos embora para mais um prato quente. Esse aqui é a hipocrisia da semana.
1: Hipocrisia, Eu quero pra
0: viver. hipocrisia da semana vai para Bárbara Gância. A Bárbara Gância ela é uma comentarista. Eu não sei nem se é jornalista. Ela trabalhou na Folha de São Paulo, trabalhou um monte de lugar aí. É uma mulher meio pesada, cara. Eu, ela, ela, antigamente, eu seguia ela, ela estava na Folha, ela tinha uma certa leveza, mas eu acho que era porque os governos eram de esquerda. A hora que, que já foi aproximando, desde o impeachment e depois o Bolsonaro, ela foi ficando bem para baixo, cara. E uma coisa mais agressiva. Puta, é uma pessoa bem desagradável, a Bárbara Gância. E aí, eu não sei que programa que ela faz hoje, não sei nada, e aí ela vem, veio twittar, Sobre a motociata do Bolsonaro. E ela diz o seguinte: Ó, vem cá. Hoje é dia dos namorados e esse monte de macaco prefere sair para dar um rolê de moto com o Bozo. Muitos na garupa de macho ah, preferem dar um rolê de moto com o Bozo do que, do que ficar com a esposa ou a namorada enrustidos. Então aqui, por que, que ela é a hipocrisia aqui, né? Eu não vou nem. O do macaco. Ela chamou de macaco, já já eu falo do macaco, mas. A hipocrisia aqui é a seguinte... A Bárbara Gans ela é lésbica... Até onde eu sei, ela é lésbica. Sapatão, certo? Sapatão... É, então, é porque ela tem mais jeito de sapatão do que lésbica... Tem um, tem um pouco de diferença, certo? Concordo ou não? <risos> eu, tô, eu tô louco... Tem a sapatão e tem lésbica... Ela é mais pro estilo sapatão... E ela... É, ela tá usando, cara... E é uma pessoa que eu supostamente imagino que defende... O, os direitos do, da, do GLS... Né, que defesa. Aí ela usa o canal dela do, do Twitter pra xingar os caras que foram na motociata do Bolsonaro, chamando os caras pejorativamente de gay. Certo? Porque ela fala: ah, vocês foram lá com o bo... Bozo em vez de ficar com a tua namorada ou esposa, enrostidos, Tipo, você é gay e enrostido. E ainda falou: oh, vocês ficaram muito na garupa de macho. Então, eu... por que, que eu acho que é uma bela de uma hipocrisia? Porque se qualquer outra pessoa usasse isso para falar do Jean Willis, né? Usasse isso para falar do marido do Glenn Greenwald, né? E, e se referisse, ia falar o quê? Homofobia. Você tá usando a orientação sexual como uma coisa pejorativa. E ela é uma das que falaria isso. Agora, como é para xingar a galera do Bozo, entre aspas, galera do Bozo, aí você pode xingar do que você quiser, inclusive de homo, usando homofobia, que é o que ela fez. Eu acho uma puta hipocrisia, cara. Acho uma puta hipocrisia. Você, a, a barba, você acha que é xingamento? Você chamar o cara de gay? Então ela deve achar. Ela deve achar. E eu acho errado hipócrita, sapatão hipócrita. Aí tem só um lance aqui que eu quero mencionar, que é na, o lance do macaco. né Aí o lance do macaco, já veio uma galera, ah, você está sendo racista e tal. Aí eu acho que já, já é bobagem. Não, não tem nada específico de negro. Era uma, era uma galera lá, tinha sei lá, 6 a 10 mil pessoas lá, é macacada, igual a gente sempre falou, pô, a macacada. Tem até um disco do, do Jota Quest, Macacada Reunida. <risos> Você tá ligado com essa música? É de volta ao planeta dos macacos. Então não é especificamente, não tá chamando um negro de macaco, não tem nada a ver. Aí vem, cara, uma idiota que eu nem sei quem é essa mina aqui. O que, que é, lá? é Soraya Fernandes, vereadora de São Paulo, do Partido Republicanos. Nem sabia que essa idiota daqui. Tá aqui. Ela vem, acabo de sair do, do distrito policial onde registrei um boletim de ocorrência por crime de racismo contra a jornalista Bárbara Gança, que chamou de macacos todos nós que estivemos na motocicleta. Esse crime não ficará impune. Não, desculpa, vai ficar impune sim, porque não teve crime nenhum, minha filha. Não vem com esse papinho também, meu. Tem nada a ver, cara. Quando você fala macaco, a macacada, é uma galera. Não, não é especificamente para você, nem para um negro em específico. É um modo de falar, é uma expressão que se usa há muito tempo, igual tem cada macaco no seu galho. Tem nada a ver, cara. Aí já forçou a barra, filhota. Então vai ficar impune sim, e deve ficar impune, porque não é crime nenhum. Outra hipocrisia, <risos> e essa hipocrisia muita gente me mandou, muita gente me mandou, porque essa aqui é de livro de livros. Se você abrir lá a enciclopédia Barça Barça, né? infelizmente poucos de vocês têm uma enciclopédia Barça Barça. Né? As pessoas mais jovens, então, nunca viram uma Barça que os nossos pais compravam. Era um investimento caro. Quanto que devia custar uma, uma coleção de Barça? Meu? Eu não tenho ideia, mas devia custar o quê? Uns 4 mil reais? Cinco pau? Devia ser alguma coisa assim, né, cara? É muito caro. Se você abrisse a Barça e olhasse na Barça, hipocrisia, ia sair isso daqui. Que é o PSOL, nosso querido partido Socialismo e Liberdade, o PSOL Carioca, ele abriu uma vaga de empregos, que é uma vaga de comunicação. Né? Então ela abriu a vaga, que é para o cara trabalhar, fazer edição de vídeos, trabalhar em comunicação. E aí, o curioso, eles dão a descrição da vaga. Põe lá: carga horária 20 horas semanais, remuneração R$ 2.500, contratação PJ ou MEI. <risos> Então, cara, então é um absurdo isso, porque assim, o PSOL, com, não só o PSOL, mas todos os partidos canhota, e o PSOL é um dos que mais enche o saco disso. Não, trabalhos precários, a CLT, querem acabar com a CLT, que é a pejotização da economia, que é absurdo, os direitos dos trabalhadores e não sei o que lá. Aí quando o PSOL coloca uma vaga para trampar no PSOL, qual, qual o modelo de contratação? PJ. <risos> é demais, né, cara? É de, isso é sensacional, isso é lindo até. Isso chega a ser lindo. Porque é um negócio, é assim, é o que eu falo, na Barça. Você abre lá na Barça, vai estar esse anúncio aqui do pessoal. Aliás, não é só PJ, é, não fala em benefícios, hein? Cadê o ticket? Cadê o VR? Cadê o VT? Cadê o plano de saúde? Cadê o Vale Cultura que vocês apoiaram? <risos> é ridículo, né, cara? É muita hipocrisia. E o pior de tudo é o seguinte, cara, é um belo salário, hein? Você trabalhar 20 horas semanais, dois pau e meio na PJ, porra, delícia. É um bom dinheiro. Agora, eles vão ter que apagar o anúncio né? que a galera printou, eles apagaram. Aí eles vão ter que reeditar essa mesma coisa, 20 horas semanais, R$ reais na CLT. Vai ser isso. Aí o cara vai pagar imposto, tá uma bosta. Mas essa, essa hipocrisia era barbada, todo mundo que tá ouvindo sabia que ia falar, porque assim é ridículo, é ridículo. O que mais tem de prato quente? Vambora a ah, Ignorando o Lugar de Fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É, uh, não. <risos> e hoje eu vou usar de toda a minha branquitude, né? quase rosada, eu vou ignorar o Lugar de Fala pra falar um negócio, cara, isso é um negócio muito triste, cara, isso não é nem zoeira, não. É um puta negócio triste, que é um guia que saiu de um, de um lugar nos Estados Unidos que se chama National Museum of African American History and Culture, Museu Nacional de Cultura, Afro, Cultura e História Afro-Americana. Então tem um museu, tem lá as entidades, né, os ungidos, lá, os intelectuais negros lá desse, desse museu. E eles mandaram um guia de atitudes que eles consideram atitudes brancas. É branquitude. Então, o que eles estão dizendo nesse guia é que se você é negro e você tem esses tipos de comportamento, você é um negro de alma branca. Você está se branquificando. E eu li isso daqui, eu achei que era zoeira. E eu fui atrás disso daí para ver, porque eu falei, cara, não é possível que é isso que os caras estão divulgando ou que eles pensem isso mesmo. E não, cara. Eu fui lá no site, é dos caras mesmo. De novo, repeti. National Museum of African American History... And Culture, o Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana. É, eu vou ler alguns itens para vocês que eles consideram como é, branquitude. Tá? É, White Culture in the United States. Então, primeiro eles falam o seguinte, coisas que, que tem, tudo que tem a ver com o individualismo é branquitude. Você ser responsável pela self-reliance, é o que eles estão pondo aqui, self-reliance significa assim, que você é responsável pela sua vida eles consideram isso uma atitude branco. Cara, mas peraí, cara. Isso é um puta negócio positivo, cara. Não interessa se é branco, preto, amarelo, roxo. Então, segundo esses caras, é ruim. Se o cara, ele, ele, ele se sente responsável pela vida dele, é self-reliant, eles acham ruim. Independência e autonomia são coisas valorizadas. Se você acredita que independência e autonomia são coisas valorizadas, você está se branqui, branquificando aí. Viu, Danilo? Tá? Ouve aí, tá? Viu, Claudião? Escuta aí, o é, que mais? É, a estrutura familiar, o núcleo familiar, papai, mamãe, dois a três filhos, isso aí você também está se branquificando. É, eu, é surreal, cara. Os caras acham que você ter pai, mãe, dois a três filhos, isso é você se branquificar. Vou repetir, viu Danilo, viu Claudião. Isso, cara, onde o que, que esses caras têm na cabeça, cara? Você achar que o, o, o marido é o ganha-pão da família e o, o cabeça da família também, você está branquificado. O negro não tem que achar isso. Você que achar a mulher toma conta de casa, você está branquificado. Olha isso, cara. Filhos dever... Se você acha que os filhos deveriam ter os seus próprios quartos e serem independentes, você está branquificado. Que que é? que? Eu não entendo isso, cara. Então na cabeça desses caras o quê? O negro, os filhos têm que estar tá tudo junto no mesmo quarto, acumulado lá, não podem ser independentes? Olha que maluquice. Se você está branquificado, se você dá ênfase no método científico, ou seja, é, pensamento racional linear e objetivo, é coisa de branco. Causa e efeito, relações causa e efeito, é coisa de branco. Estudos quantitativos, é coisa de branco. Cara, é tudo coisa positiva, eles acham que é ruim. Né? falando de história você falar, basear a história nos imigrantes europeus que chegaram nos Estados Unidos, é coisa de branco você falar do império britânico, é coisa de branco você falar da história grega da história romana, da história judeu, é, judeu cristiana como é que fala isso em português? tradition judaica judaico-cristã, pronto, achei a palavra você, cara, você também está tá sendo branco cara, você me desculpa, cara eu, até ontem eu vi um cara, um professor negro falar, o cara falou, meu, beleza, eu tenho a pele escura, tenho, mas eu não tenho nada a ver com a África. Assim, há, há quatro gerações que, que todo mundo nasceu nos Estados Unidos, eu sou fruto do Ocidente, meu pensamento é ocidental. Eu estudo. Claro que estudei gregos, romanos e tal, é óbvio. É a história do país deles lá, a história do nosso país aqui. Mas os caras ficam forçando a barra. E realmente esses caras desse museu aqui, eles acham que se você... Pô, imagina, cara. Você vai deixar de estudar história grega história romana. Cara, é, é, é lamentável. Olha isso, cara. Tem um outro aqui que é pior. Trabalho duro. Se você acha que trabalhar duro é a chave para o sucesso, é pensamento de branco. Pô, cara, é um dos melhores ensinamentos que você pode dar para o teu filho, né? Trabalhar duro, cara. Chave para o sucesso, pensamento de branco trabalhar, work before play, ou seja, trabalho vem antes da diversão, se você pensar isso, pensamento de branco, não é para pensar assim. Outro pensamento, se você não chegou nos seus objetivos, é porque você não trabalhou o duro suficiente. Você passar, esse, ter esse tipo de mentalidade, é pensamento de branco, tá errado. E aí tem sobre religião, eles são contra a religião cristã, por exemplo, o cristianismo, é coisa de branco, segundo eles, é coisa de branco aqui. Você achar que, que o, o trabalho... É Importante para tua vida, coisa de branco. Você respeitar a autoridade, coisa de branco. Eu não tô zoando, cara. Eu tô com o negócio na minha frente. É um negócio surreal, cara. Olha isso. Você planejar pro futuro, você fazer planos de, de longo prazo, planejar pro futuro, é coisa de branco. Errado! Se você fizer isso, se você é negro e tá planejando pro futuro, tá errado. Delayed gratification, que é um, uma das melhores coisas que você pode ter como peso pra tua vida. Delayed gratification é você adiar... Uh, Puta, como é que eu traduzo isso, cara? É você adiar um, um prazer. né? Em vez de você ter o prazer imediato, você guardar para ter um prazer maior lá na frente. Ou seja, pensamento de longo prazo. Eles acham que é coisa de branco. <risos> Olha isso, a gestão de tempo. Você seguir uma agenda e você ser pontual é coisa de branco. É coisa de branco. Cara, e tem várias coisas aqui, eu não vou ler tudo, mas, cara, é muito triste isso, né, cara? É muito triste, até da comunicação, você falar, tá aqui, ó, falar inglês corretamente é coisa de branco. Você ser educado, be polite, tá aqui, é coisa de branco. Se você é negro, você não deveria ser educado, você... Cara, é, tri, cara, é triste pra caralho, né, cara? É triste porque, é óbvio que ninguém vai seguir isso. O, o lado bom é que, assim, a galera vai cagar pra isso daqui, foda-se. Mas é triste que tenha gente que pense assim mesmo. Que o cara acha que, que coisas positivas para tua vida, pra tua... você ter uma família, você trabalhar duro, né? você ser pontual nos teus compromissos, você adiar gratificações para frente, pensar a longo prazo, ser educado com as pessoas. Isso é coisa de branco e que o negro não deveria ser assim. Cara, que merda, hein? Que ensinamento de merda. Então é, tem, que, tem que ignorar o lugar de fala, porque não dá para deixar... Passar isso batido. Esses são os ensinamentos do National Museum of History and Culture uh, African-America. Cara, depre 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 demais. Vamos melhorar aqui. Vamos para vergonha alheia, então, que dá aquele ânimo, né? Vergonha alheia.
1: Aí fresco, as memórias que não vão voltar. esqueço as histórias para quem vou contar. Se aqui só você... Para ser idiota!
0: E essa semana tem duas vergonhas alheias, não deu para selecionar. E quando eu não consigo selecionar, eu boto as duas. né? A primeira <risos> é o seguinte, foi o nosso presidente Bolsonaro. ele foi, é, fazer uma, foi participar de uma cerimônia de entrega de residências no programa Casa Verde e Amarela. É, a mesma, minha Casa Minha Vida, eles trocaram o nome. né? Então é óbvio que o presidente tem que ir lá fazer a entrega. Cara, o Bolsonaro, aliás, tem um negócio que a gente precisa falar, hein? Eu sei que tem vários Minions que escutam aí. O Bolsonaro, cara, ele não gosta de trabalhar, cara. Você tá ligado, né? <risos> o Bolsonaro não curte trabalhar. Ele é um cara braço curto pra caralho, cara. Ó, no, eu, eu, tanto que eu tô aqui, eu lembro que foi na quinta-feira, rolou no Twitter, a agenda do Bolsonaro na quinta-feira, 17 de junho, tá? Eu vou falar a agenda. As, entre 10 e 11, 20 da manhã, partida de Brasília para o Rio de Janeiro, Tá? Aí, entre meio de e meia e duas e vinte da tarde, almoço com a Associação de Supermercados do Rio de Janeiro. Aí, entre três e meia e cinco da tarde, retorno de Rio de Janeiro para Brasília. Essa é a agenda dele, cara. <risos> Essa é a agenda do presidente da República. Numa quinta-feira, 17 de junho. O cara vai... <risos> Entra, e aí, assim, entre dez e onze e meia, eu vou pegar o jatinho, vou de Brasília para o Rio almoço com a Associação dos Supermercados, e aí no, no meio da tarde volta, já chega às cinco da tarde, acabou, caiu a caneta, concorda? 5 da tarde já era. Então, cara, ele é um cara braço curto, né? Ele não curte trabalhar. E ele foi, como todo político né, faz, foi lá entregar as casas. E aí, cara, rolou um showmício. E que eu saiba, showmício era um troço proibido, né? Até onde eu sei, era é um negócio que não é permitido. Mas rolou um showmício e como tem vários ouvintes aqui que gostam de pisadinha, dessas porra aí que vocês gostam, eu vou colocar aqui a música que o cara tá cantando com o Bolsonaro no palco, mas como vocês não estão vendo o vídeo, você tem que imaginar que enquanto o cara tá cantando e dá uma vergonha, porque aquela, aquele cantor puxa saco, baba-ovo, puxa saco do cacete... Ele pega o Bolsonaro, pega na mãozinha do Bolsonaro e eles ficam fazendo, de, sabe, a mãozinha de um lado pro outro? É isso que você tem que imaginar que é isso que tá rolando. Escuta aí. Escuta aí a pisadinha do Bolsonaro.
1: Adivinha
2: quem chegou aqui? Governa com amor no seu coração. Bolsonaro São Mateus é só gratidão. O povo grita forte. O, o Mingo chegou. chegou, vai, ah, vai, vai. Oh, oh,
1: oh, oh. O O chegou, O O O
0: Fala aí, eu não sei nem o que falar, <risos> eu não sei nem o que falar, cara. A única coisa é que é o seguinte, como eu já tô acostumado né, a, a, a ser oposição ou ver, a, 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 eu já ter vergonha de todos os anos do PT, então não é, é, não é muito difícil de lidar com esse tipo de fanatismo aí, fanati baba-ovo de cara que paga pau para político, seja lá o que for, então é simples, do mesmo jeito que eu lidava com os caras que babam ovo pro Lula, eu lido com essas pessoas assim, mas é vergonha, né, cara? É que vocês não estão vendo o vídeo, a carinha do Bolsonaro, e a galera lá, meu presidente... Cara, que vergonha, cara. que vergonha, que vergonha. Eu acho que é até ilegal isso daí, hein? Eu acho que é até ilegal. Que eu saiba, showmício não pode. <risos> que eu saiba, não pode showmício. Mas, por enquanto, já que não pode, vamos deixar no vergonha alheia aí. Outra vergonha que teve, cara, Cara, essa aqui é o seguinte, foi uma mulher, foi uma mulher, uma africana, foi no programa Roda Viva, da cultura. É uma mulher, não, não sei direito o que ela faz, Ah, eu vi aqui, é escritora, tá? Então é uma mulher que ela se chama, é uma mulher nigeriana, uma escritora nigeriana chamada Shimamanda Nozi Aditi, eu não sei falar né, o, no o nome dela, mas é isso, tá? É uma escritora negra nigeriana, óbvio, ela foi ser o centro do Roda Viva, e aí, tem uma mina aqui da USP, não, não, desculpa, da Universidade Federal da Bahia, lá, amiga do Eliomar, hein? Amiga do Eliomar, chamada Carla Akotirene. E ela vai fazer uma pergunta para essa escritora nigeriana, e a mina, cara, ela puxa uns negócios do afoxé, é. Ah, cara, religiões, religiões de matriz africana, Ogun, Oxolô, Oxalá e Iemanjá, não manjo, eu não manjo, mas ela puxou isso daí e fez essa pergunta. Eu vou mostrar a pergunta que ela faz para a mulher, mas o mais engraçado, cara, <risos> é que ela faz a pergunta, né, tipo, porra, já crente que a mina, a mina que é da Nigéria, que é africana, vai falar, pô realmente, cara, porra, as religiões africanas, só que ela não se liga, é burra, ela não sabe, meu. A mina da, fala, meu, na Nigéria é cristianismo que rola. Ela faz até uma crítica à, à, à igreja pentecostal, que é muito forte ali na África. Mas a África, em geral, é basicamente cristã Tem outras religiões, tem muçulmano também. mas a, E a mulher que está respondendo, a escritora nigeriana, ela é católica. A mulher nem entende direito qual é a pergunta. Eu vou colocar para vocês ouvirem aqui. ó Se liga.
2: Professora, é, aqui no Brasil... Temos enfrentado o terrorismo religioso, que é a maneira pela qual nós que somos de matriz africana, através do culto aos orixás, né? eu sou uma mulher de Oxum, Cutu, Xangô, nós procuramos ainda que desse lugar de feminismo resgatar a potencialidade dos orixás e as suas obras para nós representam esse resgate com os nossos antepassados né? com a justiça de Xangô com a matripotência de Oxum, com o ímpeto de Oyá. nesse sentido eu quero saber até que ponto podemos é, nos filiarmos à religião de matriz africana para construirmos um novo modelo né, de sociedade um novo modelo né, de relações Humanas. Qual o papel da religião para você? Well, I think that the important thing to say first of all is that across the continent of Africa, Pentecostal Christianity is just overwhelming. And there are good things about it and there are not good things about it. The good things about it, I think, is that people need in in a in a continent and in a country like Nigeria where people don't really have access to mental health care so in some ways religion plays a role i i was really catholic and actually since since my mother died i've been thinking a lot more about religion
0: <risos> é óbvio que assistindo fica mais engraçado que você vê a cara de bunda da mina a, a escritora nigeriana nem entendeu direito mas nem entendeu direito o que, que era que ela tava falando, aquele monte de coisa. <risos> e aí falou, nós somos católicos, ela é católica, por exemplo, e tal. E ela não entendeu a pergunta, deu aquele para ser gentil, deu uma enroladinha. Tá? Eu editei aqui, mas quem quiser ver, está no Twitter, aí todo mundo pode achar. O interessante é que é o seguinte, aí a mina que tá perguntando, ela esqueci o nome dela aqui, já falei para vocês, da Federal da Bahia, ela não entende, cara. Ela não, aí você vê, aí, eu acho que é ignorância mesmo. No, na África... Na África Eu levantei os números, 60% dos africanos são cristãos, entre católicos e, e evangélicos, pentecostais e tal, 60%. 35% é muçulmano, né? e tem 5% que é indiferente, essa é a pesquisa que eu ouvi. Então não tem, é, cara, não tem, é, como é que chama, candomblé, isso não rola na África, meu. Esse é um negócio que veio pra cá, tal, a galera se inspirou e meio que desenvolveu. Nenhum problema, cara. Pra mim, meu, você ser do candomblé, você ser católico, pra mim é a mesma coisa. Pra mim, você tá viajando na, na... <risos> pra mim tá viajando do mesmo jeito. Não existe Deus, não existe Ogum, não existe espírito. Você deve... pode ser espírita, pode ser afoxé. Pode... Eu nem sei se afoxé é religião, né? Mas pra mim, cara, você pode ser candomblé, você pode ser espírita, você pode ser... Pra mim, tudo vocês estão acreditando em coisa que não existe, tá? Nenhum problema. Só que ela não entende que isso não tem... A África não tá mais nessa, meu. A África não tem essas coisas. Cara. E aí demonstrou a ignorância dela e eu fiquei com vergonha. Mas é uma vergonha divertida pra ver a carinha dela. Que mais que temos de prato quente? Ah, mais um puta. Esse aqui, clássico. Cancelamento da semana. Sorry... E o cancelamento dessa semana, ele também é daqueles assuntos que daria para um episódio todo. Eu vou tentar ser breve aqui porque já <risos> o buffet já tá longo para caralho, mas eu vou tentar ser breve, mas daria um episódio todo, que é o caso de um casal que tava lá no Leblon e que acusou um cara negro de ter roubado a bicicleta dele. Vocês viram isso? Não sei, vocês não viram? Procura aí na internet vocês vão ver. Então tinha um cara lá o moleque, ele, ele é professor de surf e tal, não sei o que, um, um moleque negro, bem apessoado e tal, e o cara tava com uma bike elétrica ali no Leblon. Um casal, que por acaso são brancos, né, são da, da minha raça, é ridículo falar assim, né, cara, como é ridículo falar assim, né, enfim, de um casal branco lá, foi lá e começou a acusar o cara, pô, essa bike é minha o cara, não, essa bike é minha, não sei o quê, aí o cara pegou, meu o cara, ainda... <risos> o cara ainda mostrou as fotos dele com a bike no celular dele para os caras, o cara tentou abrir o cadeado do cara com a chave dele, não abriu, enfim, daí o cara se ligou que a bike não era, o cara não tinha roubado, a bike era do rapaz mesmo, pediu uma desculpa, mais ou menos, ali e tal, só que isso foi tudo filmado, isso foi para a internet, Evidentemente, saiu, no, 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 na internet, saiu nos, nos portais aí, nas internets todas aí. E rolou um puta de um cancelamento em cima dos caras. Que culminou no seguinte, porque agora é o seguinte, rola, rola um negócio. Aí vai pra internet, a galera identifica quem são essas pessoas. E aí vem o cancelamento forte. E é cancelamento que não é porque... Não, não são só pessoas xingando na internet. Não é só comentário de internet. Então tá aqui no Jornal Extra... Empresas demitem casal de jovens acusados de racismo no Leblon. Um casal de jovens acusados de racismo após sugerir que um rapaz negro teria furtado uma bicicleta no Leblon, foi demitido das empresas para as quais trabalhavam. A dupla envolvida no episódio já foi identificada, a vítima é esperada para depor ainda essa terça-feira. Após cobrança, aí aí que vem o cancelamento, ó. Após cobranças de usuários nas redes sociais, a Papercraft comunicou que desligou o funcionário, designer de marca, dos seus quadros. A informação foi confirmada ao Globo nessa terça-feira pela gerente da loja na Gávea. A tal momento, no entanto, a empresa não se posicionou oficialmente. Já a Espaço Vibre comunicou nessa terça em suas redes sociais que a professora implicada no caso foi demitida. A empresa afirmou em nota que está consternada e tratando o assunto com toda a gravidade que ele merece. Nos solidarizamos, não sei o que lá e tal. Então. Cara, eu ó, vamos lá. É, é óbvio que esses dois foram muito babacas, né, cara? De, de, ver, de ir lá e, e acusar o cara de ter roubado a bicicleta. Agora, eu entendo que aqui rola aquele em Fralda, que eu já fiz o um episódio sobre o Shaden Fralda, que é quando você vê alguém babaca se fuder, é legal. Então eu admito que rola um em Fralda. Mas também tem o Slippery Slope, que também fiz episódio aqui. Porque começa a virar uma coisa, cara, que parece que o funcionário é teu filho agora, meu. O que eles fizeram, óbvio que não é legal. Não é uma coisa bacana, como diria o Luciano Huck, bacana de se fazer. Não é legal, certo? Agora, cara, o que, que tem a ver com o trampo da pessoa, meu? Então é isso, vai um funcionário meu, causa, faz alguma coisa, o Renan meu funcionário Renan, que tá mais de 10 anos comigo aqui. Aí o Renanzito vai lá, faz alguma... Vai ele e o Natuba Natureza, que é um amigo dele, é o Natuba Natureza, a turma do Renan lá. Eles vão lá, causam, faz alguma coisa lá, faz uma cagada lá. Aí as pessoas identificam o Renan na internet... Vão, criticam ele, vem, faz o doxing dele Vem aqui e começam a me bombar com e-mail, com mensagens Meio que exigindo que eu demita o Renan É óbvio que eu não vou demitir o Renan O que, que tem a ver com a minha empresa, meu? O que, que tem a ver esses dois aí terem sido babaca E, e, e acusar o menino de ter roubado a bicicleta? O que, que tem a ver com o trampo em si? Né? Esse é um cancelamento Eu acho um puta slippery slope, cara Não é meu filho, cara Tem nada a ver é, se o cara é um bom funcionário, nunca. Eu já aviso. Meus funcionários que estejam ouvindo aí, não vai, ninguém vai ser demitido por causa disso. <risos> porque daqui a pouco, cara, o cara vai lá, atrasa a pensão da mulher, ah, não sei o que, eu vou demitir. O cara não tem nada a ver, meu. O que interessa é o do trabalho. Mas o que acontece? Essa decisão de demitir não é uma decisão sincera. Isso é porque tem a pressão da galerinha do Twitter, né? Tem a pressão do negócio, e aí as empresas para dar aquela biscoitada, tal, foda-se, o cara manda embora e dane-se. Então, de novo, é engraçado ver o cara se fuder? É. É engraçado ver a mina se fuder? É. Só que rola um slippery slope que eu não gosto, cara. Eu não gosto desse negócio, de tudo que você faz na sua vida, fora da empresa, impactar diretamente no teu trampo. Cara, é esquisito, cara. Não, não desce legal. E a, fora, você vê como não é sincero? Depois eu descobri aqui que a empresa é da mãe do cara, meu. O cara, tra... <risos> o cara trabalhava na empresa da mãe, essa Papercraft aí. O cara foi demitido da empresa da mãe. Então, ou seja, é um puta me engana que eu gosto. Entendeu? Então, é, é, cara, não é um negócio. Não curto isso daí, cara. Não curto, mas é engraçado. Mas não curto. Agora, tem um negócio que tem que falar, meu. Era uma bicicleta muito peculiar, hein, cara. Tem essa também que <risos> ninguém quer falar. Não era uma bicicleta comum. Era uma bicicleta que não deve... Eu nunca tinha visto esse tipo de bike aí. E o cara acho que ficou meio assim. Então tem que levar isso em consideração. Agora, a acusação que se faz aí é de racismo. E, mais uma vez, é óbvio que isso não vai dar em nada. É óbvio, eles vão fazer, vão interrogar, vão dar mó canseira nesse casal aí. Vão ter que ir lá depor, vai o moleque depor. Mas é óbvio que não eu, não... eu não sou nem advogado. né Mas é só ter um mínimo de bom senso que você vira e o cara fala assim, não, eu não, não tenho nada a ver com a cor do menino, é que eu vi a bicicleta, a bicicleta é idêntica à minha bicicleta que foi roubada recentemente, e eu achei que poderia ser a minha bicicleta. Se o cara fosse um japonês na bicicleta, eu iria acusar. É óbvio que eu acho que ele não iria acusar, tá? É óbvio que se fosse eu na bicicleta, eu, eu duvido que ele ia vir me acusar de ter roubado. Eu entendo. Mas legalmente, como é que você vai provar isso? Então vai ser só... É tudo um jogo de cena, cara. É tudo um jogo de cena. A polícia vai fazer o jogo de cena dela... As empresas fizeram o jogo de cera da mãe de mandar o filho embora. O cara é designer gráfico, o cara vai trabalhar de casa. E a outra mina perdeu o emprego lá do Espaço Vibre. Não gosto. Eu acho um troço esquisito. Coisa de empresa agora... Isso é, 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 é filho. Os funcionários são teu filho. Você fica dando bronca e... Não gosto. Vamos embora para mais um Prato Quente para fechar. Não temos mais problemas. E essa semana eu estou muito feliz porque eu tenho duas provas de que nós realmente não temos mais problemas. Eu estou muito feliz. Primeira coisa, tá aqui na Gazeta do Povo. Saiu uma iniciativa aqui. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Espera aí. Petistas querem mudar nome da Câmara dos Deputados para combater machismo estrutural. Olha, cara. As deputadas federais, Glaze Hoffman, claro, né? Glaze Hoffman é clássica. E Erika Kokai, ambas do PT... Apresentar um requerimento para que a Câmara dos Deputados tenha o nome alterado para a Câmara Federal. Segundo elas, a alteração tem como objetivo combater o que elas denominam machismo estrutural. Aí diz a Gleise aqui: não há outra razão a não ser o um machismo estrutural que justifique que em pleno século XXI a Câmara ainda seja conhecida como Câmara dos Deputados, a despeito das mulheres representarem a maioria da população brasileira e do enorme esforço da justiça eleitoral brasileira e até mesmo. Dos organismos internacionais e dos tratados firmados pelo país em prol da inclusão da mulher. Mas aí você vê, a típica jumenta, né, Glaze Hoff, cara, é um nível intelectual baixíssimo. Né? É burra, porque ela não entende que no idioma português. Na nossa língua portuguesa, quando você fala de um coletivo, está tá determinado que é o um masculino. Então você fala, os bombeiros, pode ter mulher bombeira, pode ter um homem bombeiro, mas quando tá, quando mistura. Eu, eu, por exemplo, eu tenho duas, eu tenho a Mini, minha cachorrinha Mini, e tenho o Tião, que é o meu cachorrinho. Quando eu falo deles, eu falo no masculino. Por quê? Não é porque é machismo estrutural, é porque a língua é assim, cacete. a língua. Então muda a língua portuguesa. Mas é óbvio que. <risos> O Brasil tá tudo certo, galera. O Brasil tá tudo bem, né? Tá tudo legal. Então, se o, se o, o problema que a gente tem é a Câmara dos Deputados mudar para a Câmara Federal, porque isso é machismo, é que realmente não temos mais problemas. E isso, além de não ter mais problemas, é muito indicativo do PT. Olha, o PT, cara, eu lembro do PT. Sei quem é mais tiozinho lembra. Vocês lembram do PT, quando era oposição ao Fernando Henrique Cardoso, cara? Meu irmão, aquilo era oposição, cara. Era oposição ferrenha, ferrenha, O PT com o Bolsonaro é isso, é um puta negócio avulso. O PT não faz oposição ao Bolsonaro. Aliás, outro dia votaram juntos contra o negócio de improbidade administrativa. Votou Bolsonaro e PT para dar mais moleza para político ladrão. Votaram juntos, né? E engraçado, né, cara? O PT faz uma oposição bem de leve ao Bolsonaro. É só assim no Twitter, né? coisa assim... Mas de, na câmera, cara, tudo meio assim, eles estão deixando o Bolsonaro sangrar. É a mesma estratégia que o Fernando Henrique, que o PSDB queria e que o Aécio Neves queria fazer com a Dilma. A galera não lembra, mas quando começou o um movimento para o impeachment, o PSDB, na figura do Aécio Neves principalmente, eles não foram, eles eram contra o impeachment. Por quê? Eles queriam que a Dilma sangrasse para chegar nas eleições. Aí a hora que o impeachment virou, aí os caras do PSDB e o Aécio quiseram entrar, e só que a galera não gostou. Então aí o PT fazendo isso, então eu fico feliz, não temos mais problemas, o nosso problema é esse, o, no... <risos> o nosso problema é o nome Câmara dos Deputados. E um outro negócio que me, que me deixa muito feliz de saber que não temos problemas é que nos Estados Unidos, saiu aqui no Washington Post, que existe um grande problema, que são os nomes racistas de passarinhos. Então tem uma série de, de, de passarinhos nos Estados Unidos... Que eles têm nomes que remetem, segundo aqui as. Tô vendo a carinha das minas aqui. A Corina Nilson e a Olivia Wang. Elas estão falando que tem nomes de passarinhos que fazem alusão né, a, a termos racistas, a, a termos que, que, que falam de mexicano, falam de. Cara, <risos> eu tô tentando achar o nome dos passarinhos, mas não tô nem achando os nomes. Tipo assim, sei lá, tem um passarinho aqui que faz a homenagem. Há um tio, um cara aqui, tá? Eu tô vendo aqui o nome do cara, o James Silgo Então tem Silgo é um passarinho que é Silgo Aí você vai ver, é porque esse cara foi o primeiro a registrar esse passarinho. Aí você vai ver, esse James Silgo ele era um cara que tinha escravos, tal, então isso. E tem uma série de passarinhos que são assim, então elas são contra isso. As fizeram um grande um manifesto aqui, né? Um manifesto que fala que são passarinhos racistas, e eu fico feliz. Porque se isso aqui... E o Washington Post é uma puta reportagem aqui. Se isso aqui é um problema, significa que não temos problemas. Ótimo. Chega de pratos quentes, todo mundo de bucho cheio. Espero que vocês tenham guardado espaço para sobremesa. Mas antes de ir para a sobremesa, eu vou falar com vocês que estão aí na classe econômica. Vocês que estão apertados. Principalmente você que está na fileira do meio. né E aí, do teu lado direito e esquerdo, estão pessoas mal educadas que não deixam você apoiar o braço direito... Aquele aperto, máscara na cara, desconfortável, bandejinha com pão gelado e aquele chicken ou pasta, né, que você vai pedir, obviamente, pasta, porque o chicken é horrível, né? talheres, talheres de plástico, aquela briga. Né, com o cupé, a criança, criança gritando, chutando a cadeira atrás, você vai no banheiro, aquela puta fila. Você tem que vir para a classe executiva, ou melhor, para a primeira classe, que é o nosso Petit comitê E é muito fácil você vir para o nosso Petit comitê Você entra aqui na descrição do episódio pelo PicPay ou pelo Apoia-se. Você pode contribuir, você pode apoiar esse podcast com um shopping por mês ou mais. Pode ser mais também, hein? Pode ser mais. Eu fico muito feliz. E você vai estar... Tá você vai estar tá expressando o seu amor pelo podcast, você vai fazer isso, essa generosidade do seu coração para você apoiar o podcast, porque você gosta. Só que além disso... Você vai sair da classe econômica, as aeromoças vão abrir aquela cortininha de veludo para você e você vai adentrar a primeira classe, onde você vai receber os episódios com antecipação, geralmente na sexta-feira, fim da tarde, já está saindo. Você pode assistir os episódios em vídeo, caso você se interesse. Tem a nossa planilha, não é lista não, é a planilha organizada com todas as dicas culturais. Você participa. Do nosso Petit Comitê no Telegram. Sensacional, hein? O, o grupo no Telegram. Porque não é, não, é, não é por mim, não. Eu sou o mais Zé Ruela ali. A galera é muito legal, cara. Você vai conhecer gente muito legal. É tipo um disque amizade, só que alto nível. <risos> galera do Petit Comitê é alto nível. Galera muito legal. Galera do mundo todo. Tem uma série de benefícios. Então larga a mão de ser Zé Ruela. De ficar aí na classe econômica. E vem a primeira classe no Petit Comitê. De novo, descrição aqui. Tem no Apoia-se, tem no PicPay, vê qual que você gosta mais a partir de um shopping por mês. Cortininha aberta, você vem para frente. Banheiro nunca tem fila. Isso é uma coisa importante. E drinks, hein? Porque na classe econômica acabou bebida alcoólica. Você conseguiu um vinho lá, você conseguiu um vinho ali lá. Aqui na primeira classe é vinho à vontade, é whisky, é puta, o que você quiser. Vamos embora então agora para as sobremesas, começando pelas dicas culturais.
2: Nós vamos dar
0: dicas. E a primeira dica que eu vou dar hoje tem duas dicas: uma docu-série e um documentário. A primeira dica que eu vou dar não é nem dica, né, cara? Todo mundo já viu, ou tá vendo, ou tá pra ver: que é a docu-série da Globoplay, O Caso Evandro. E de cara eu já quero agradecer ao Alesão, que me forneceu a senha da, da Globoplay pra eu assistir. Porque eu procurei no Torrent, procurei para baixar, não existe, mas o Alesão, essa gentil alma. Me emprestou a senha dele para assistir. E eu vou falar para vocês, legal, hein? Curti. Então, se você já assistiu, vamos comentar, vou comentar algumas coisas aqui. Se você ainda não assistiu, tem que ver. É bem legal, cara. Eu, vou, vou, eu não vou dar spoiler do, do resultado final do negócio aqui, que vai ter um julgamento e tal, mas eu vou fazer alguns comentários. Se você é fresquinho de spoiler, pula uns minutos aí, tá? Mas não vou, vou evitar dar alguns... Mas eu preciso comentar algumas coisas, tá? Preciso comentar algumas coisas. Então, assim, primeira coisa. É dica. Se você não viu, assista. O Caso Evandro, o docu-série da Globoplay. Muito, assim, primeiro que eu achei muito bem feito. Claramente, a galera pegou a manha de fazer documentário. A galera pegou a manha de fazer docu-série. E eu, eu acredito que o negócio ficou muito bem feito porque partiu do trampo de um d'Artagnan ali, do cara com uma barbinha lá, um cavanhaquezinho, que é um carinha que fez um podcast... Eu, tipo Praia dos Ossos, eu imagino. Eu não conheci o podcast e o cara fez Projeto Humanos, se não me engano chama. Então o cara já fez todo o trampo, aí entrou uma produtora e botou isso em forma de vídeo. Cara, ficou bem profissional, não ficou parado, ficou interessante, ficou instigante. Curti, cara. Então assim, visualmente legal. Agora, o caso Evandro, cara, é, é incrível. Eu lembro vagamente desse caso. Isso aí foi em 92, né, cara? Eu lembro vagamente... E me surpreendi, cara, de ver tanto isso rolando, não me lembro, mas tudo bem que também eu tinha, cara, 92, eu tinha 17 anos, eu tava cagando pro caso Evandro. 17, 18 anos, cara, tava fazendo coisa bem melhor do que ficar seguindo o caso Evandro na TV. Mas o fato é que rolou, não me lembro tão bem, mas... Uma, ah, uma coisa que eu gostei, no documentário, na docu-série aí, eu gosto que eles mostram tudo muito organizado, cara, as datas certinhas, mostra o calendário, porque tem uns documentários que eles deixam tudo meio solto. Esse aí, não. Ficou legal. Agora, algumas observações. Primeiro, um caso bizarro, né, cara? É um puta caso bizarro. E assim como outras docu-séries, principalmente dos Estados Unidos que a gente assiste, tipo Making a Murderer, tem várias outras, é incrível, cara, como a promotoria, como trabalha a promotoria pública, cara. Porque a promotoria pública, ni nitidamente, eles bolam na cabeça dele. Quem eles acham que é o culpado e aí eles vão fazer de tudo pra fazer esse cara ser o culpado. Cara, é incrível. Os caras nunca estão abertos a, a ouvir o contraditório e mudar de opinião, cara. A hora que o cara setou na cabeça que, ele, que esse é o culpado, eles vão fazer de tudo. Mesmo que tenha uma, uma série de evidências que mostram que não, não é possível que é esse cara, eles vão fazer de tudo pra ser... Parece aquele negócio, quando você tá jogando futebol, e eu jogo futebol bem pra caralho, todo mundo sabe, o, você vai jogar futebol aí o cara faz o cruzamento e você já na tua cabeça você já setou pra cabecear a bola, né? pode ver muito jogador faz isso a, a bola tá vindo, o cara não, vou cabecear Cara, aí a bola vai caindo vai caindo, vai pro pé do cara o cara se joga de cabeça no chão pra cabecear, tá ligado o que eu tô falando? Bom, em vez do cara se ligar vai pro chão, vou dar um chute, não se o cara setou na cabeça, que ele vai cabecear ele vai, ele vai no chão uma cabeceia promotoria é a mesma coisa promotoria, cara, a hora que eles teimam que é um cara, eles vão pra cima, e esse caso Evandro é mais um caso desses, que eu não vou falar o resultado do julgamento, mas pra mim nitidamente, cara, é um puta negócio que não para em pé, é um negócio que não para em pé, cara, é assim, tem, tem elementos ali, cara aquelas fitas, e eu nem tô falando do que aparece mais tarde no documentário, no último episódio é muito interessante, mas no meio, nos episódios do meio, cara, você vê as fitas onde os caras confessam o crime, é ridículo. É ridículo, você vê que é um puta negócio ensaiado, cara. Você vê que é um puta negócio que é óbvio que torturaram essas pessoas aí. Meu, os caras fazendo, os caras gravando, falaram que gravou a fita na balsa, meu. Os caras... <risos> ah, eu, eu gravei a confissão, a gente tava numa balsa. Primeiro que você não ouve o barulho da balsa. Segundo, cara, isso é lugar de gravar uma confissão, cara? Isso é lugar de fazer... A confissão com o policial lá, com os outros caras lá, a juíza parece que estava junto. Aliás, tem a juíza da cidade. Mas, cara, o juiz do caso, quando foi julgado, o juiz é um banana também, cara. Porque uma coisa que eu aprendi só de ver filmes e séries é o seguinte. O ju... Apesar de ter um júri que vai decidir se é culpado ou inocente... O juiz, ele tá, tem a função de, de decidir o que, que pode rolar ali ou não. Então, peraí, cara, eu sou o juiz, tem uma fita com as confissões, que tem uma série de problemas, a fita é editada, sumiu, apareceu e tal. Mas independentemente disso, a polícia tá falando que pegou essa confissão no meio de uma balsa dentro de um carro. Cara, o juiz tem que falar, cara, desculpa, essa, eu não posso aceitar esse material, cara. Então, é um negócio meio óbvio. Então, além do juiz, um negócio que é deprê de assistir isso daí, você vê o baixo nível do nosso funcionalismo público, cara. Principalmente da PM. Principalmente... Você vê que quando é polícia civil, você vê que tem um nível um pouco melhor. Só que a polícia civil demorou uns três meses, não conseguiu resolver, que pelo menos, eu fico feliz da polícia civil não resolver em três meses, porque quer dizer que eles estavam realmente querendo resolver. De repente, me aparece um negócio, a equipe águia lá da polícia militar, e resolve em dois dias. Um caso que a Polícia Civil não conseguiu, que é, que é função da Polícia Civil investigar e não tava conseguindo, vem A PM resolve... Eu nem sabia que a PM resolvia crime. Nem sabia disso. Pelo menos aqui em São Paulo, é, são funções separadas. Enfim, os caras resolveram magicamente, resolveram, e beleza, cara. E aí tem aquele negócio, né, o chefe da PM é um puta de um bandido, o cara foi até preso depois, um puta de um, de um, de um, de um pilantra, né, cara? Aí, cara, entrevista, tem um carinha, meu, que é um policial dessa equipe da PM, equipe Águia. O cara parece um caseiro falando, cara. O cara parece um puta de um capial. Vocês lembram desse carinha? Ridículo, cara. Olha o nível da mão. Um, o chefe é um bandido. Aí o outro parece um caseiro. Olha o nível do negócio, cara. Aí os caras bolam uma puta história. Uns rituais satânicos, ritual do sete. Eu achei interessante que o cara fala assim, coisas que mostram que não, não tem como ser essas pessoas. É assim, o ritual do sete. O cara fala, meu, nós investigamos todos os negócios de, de macumba, candomblé, o que for, não existe esse ritual. Né? E se pegaram um moleque por acaso, que é o que falaram, como é que sabia que o moleque tinha sete anos de idade? Bom, tem uma, vocês vão assistir, tem uma série de coisas lá. Outra que eu acho que é, meu, que é, que é nítido, é que na confissão escrita, que os caras põem por escrito. Os caras usam palavras super técnicas que ninguém usaria. Ah, eu fiz uma incisão no menino. Ninguém fala isso. Você fala, ah, eu cortei a barriga do menino. Não eu fiz uma incisão. É óbvio que aquilo é uma coisa que foi preparada. É óbvio que alguém preparou aquilo lá, cara. Então, cara, o, o, o legista, pô, o cara que ia dar o, o depoimento lá. Bom, não vou nem falar o que acontece lá, puta. cara. Ó, e ai, tem um negócio, o um negócio do corpo. É óbvio, cara, você tem que provar, é o um mínimo, cara, você tem que provar que o corpo da vítima é da vítima, é óbvio, e senão não tem caso. E aí entra um negócio que, que é curioso, que é o... Duas últimas coisas, eu já paro de falar disso, você vai assistir lá, tá? Tô tentando não estragar, desculpa. <risos> o... Duas coisas que são, a pro... o promotor, cara, ele dando a entrevista ali pro documentário e falando do corpo do menino, que tem dúvida se o corpo é do menino. E aí ele fica assim, não, mas você está vendo que o só pode ser do menino, porque não sei o que lá, ah, porque agora não dá mais para fazer o DNA, ah, porque não sei o que. Cara, o promotor tem que entender uma coisa, e eu falo isso como um cara que é cético em relação ao Estado. É a promotoria que tem que provar o crime, não é a pessoa acusada que tem que provar a sua inocência. Existe uma coisa que é a presunção de inocência. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, quem tem que provar o caso é o promotor. Não é o, o, a defesa que tem que provar que aquele corpo não é do menino. É o promotor que tem que, minimamente, provar que o corpo é do menino. Então, parece que o promotor não entende isso, cara. O cara fica lá, ah, isso aí é jogo da defesa, né, cara? Isso aí é um jogo da defesa. Não é, é óbvio que é um jogo da defesa. A defesa, ela se coloca na defesa e você que tem que atacar e você que tem que provar o crime. Parece que o cara não entende muito isso. Agora, tem um outro lance que é, é bizarro, que é o tempo que demora pra rolar um juiz um juízo desse. Então, quando chega no, no tribunal da, da tia lá, a tia já tá presa seis anos, cara. Seis anos você fica preso e não rola o tribunal. Enquanto isso, você tá lá. Cara, é uma merda isso, né, cara? Eu entendo que, pô, pra vários bandidos, beleza. Só que, meu, no, porra, tem que ser. O Brasil, cara, é um dos países que mais gasta no poder judiciário, cara. Você pega em volume, não só em número absoluto, como em número relativo, o Brasil acho que gasta três, quatro vezes mais que a Alemanha, ou oito vezes mais que a Alemanha. O Brasil gasta pra caralho. O tribunal demora seis anos pra sair o tribunal, cara. Enquanto isso, a tia fica lá presa, os caras ficam presos. É um negócio bizarro. Mas, ó, então tá feita a dica. O caso, Evandro, Globoplay. Você, eu queria fazer aquele, tem uma semana grátis, mas não tá mais dando a semana grátis. Então, ou você assina a Globoplay, ou você pega a senha com um amigo que não pega nada. O Alesão que me forneceu, muito obrigado, Alesão. <risos> então, assiste o Glo Não tem nota no Rotten Tomatoes, óbvio, né? Porque é brasileiro. Eu dou nota 88. Eu dou, vou ser bem específico. Nota 88, tem que assistir, vale muito a pena. Outra dica que eu vou dar, agora que eu já dei uma dica muito boa, cara, essa dica aqui, e o Fábio reclama, o Fábio fala que minhas dicas são ruins e tal. Essa dica... Eu entendo se, se as pessoas não gostarem, tá? Eu entendo. Porque é um documentário que eu garimpei <risos> no Prime Video, no Amazon Prime Video. Tá lá bonitinho. É um documentário que ele se chama Cinemagia A História das Videolocadoras de São Paulo, tá? Então eu entendo que é um puta nicho, tá? <risos> é um documentário extremamente de nicho. Eu entendo isso. Por quê? Porque ele é um documentário que conta a história das videolocadoras de São Paulo. A hora que eu vi isso, eu falei, é óbvio que eu vou assistir esse documentário. E eu adorei. <risos> eu adorei o documentário, cara. É muito legal. Dá pra passar um pouquinho pra frente. Então, quem for assistir, tem algumas horas você pode passar um pouquinho pra frente. Mas, eu vou avisando antes de me encher o saco. Essa é uma dica muito de nicho. Por quê? Primeiro, você tem que estar pelo menos na minha idade, cara. Se você não tem 45 anos ou mais, vai ser difícil você curtir, porque você não vai ter uma nostalgia de ver a história das videolocadoras. E é óbvio que se você não é de São Paulo, pode ser que tenha algumas coisas que você não vai. Os nomes das locadoras não vão ter a ver. Com você, porque não é da tua vida, né? Mas acho que mesmo assim vale a pena assistir. Agora, pra mim, cara, eu lembro de todas as empresas que eles falam no documentário. A 2001, a Hobby Video, a Omni Video, o Videoclube do Brasil. Cara, é muito barato. É muito Brasil anos 80, cara. O Brasil anos 80 era muito zoado. Era tudo fita pirata, que eles chamavam de fita alternativa. Os caras, pra abrir uma locadora, sabe o que os caras faziam? Eles ficavam sócios de uma locadora... E eles iam alugando os filmes e fazendo cópia e daí abriu uma locadora, cara. <risos> Só depois que vem a tal da fita selada, cara. Quem é tiozinho vai lembrar. Tinha a fita selada. O Beca lembra, certeza. Fita selada é quando era original. Era uma puta novidade, cara. A Cic Video, mostra os caras da Cic Video, Mostra o Parisoto que ficou bilionário com a Videolar. Cara, mostra a chegada da Blockbuster. Eu achei mó barato, cara. Eu achei mó barato esse documentário. Eu sei que muita gente não vai gostar, quem tem menos de 40 anos não vai nem entender com é a graça disso, mas se você tem 40 anos ou mais, e principalmente se você for de São Paulo, você tem que assistir. Porra, tem o carinha, <risos> tem o cara que ele inventou de usar aquelas fichas de, de relógio de ponto com a sinopse, foi o cara que bolou, depois todo mundo copiou o cara, você tinha a sinopse, antes de você ter as fitas ali tudo exposta, era tipo relógio de ponto com aquelas fichinhas, vocês lembram? Aí botava lá, até o cara que bolou... Ó, legal, cara, legal. Então eu vou deixar a dica, dica de nicho, tá? Dica de nicho, já dei todos os disclaimers aqui. Ele não sei porque se chama Cinemagia, não tem nada a ver. Mas o lance é a história das videolocadoras de São Paulo, documentário, garimpado por mim, Prime Video, assiste, meu. Legal. A lesão, você não colocou isso no, no derivado, você nem sabe que existe esse documentário, mas você é um cara que vai curtir, cara. Assiste que é legal. E se tiver chato, alguns depoimentos, você passa pra frente. Mas é bem interessante a chegada da Blockbuster, o que, que aconteceu, como é que foi a chegada do DVD, depois do Blu-ray e tal. Legal. Não tem nota, obviamente, do Rotten Tomatoes. Eu vou dar nota 80. Tá? Para algumas pessoas é nota 5, mas para mim eu vou dar 80. Achei legal, vale a pena ver. Cinemagia, a história das videolocadoras do Brasil. Chega de, Essas são as dicas que eu tenho para essa semana. Às vezes tem muitas, às vezes tem uma, às vezes tem nenhuma, mas dessas são essas duas. Vão embora para aquele quadro que está renascendo, que é o quadro Que porra Que Que Que
1: porra
0: é essa? E na semana passada eu fiquei revoltado. Com, com o desgaste desse quadro e a pouca participação, né? a falta de, de boas respostas, de respostas corretas para o brinquedo do Play Center, que era uma coisa facílima. Então eu falei, vou botar uma difícil. E botei um som bem difícil, que é esse daqui, ó. E chegaram algumas respostas bem interessantes. A primeira que tem aqui é da Mari. Falou que é o seguinte, esse som é o som misterioso. São patinhos andando por cima de folhas secas. Mari, não é, mas, cara, belo chute. Parece mesmo que são patinhos andando por cima de folhas secas, mas não são, tá? O Calil, o grande Calil, mandou. O po, que por resto tá impossível, mas o dessa semana deve ser o moinho de milho do Play Center. <risos> Calil, eu entendo, tudo pra mim é Play Center, né? Eu já falei, é, só eu conheço o negócio de Play Center, não vou mais botar Play Center, tá? Não vai mais ser Play Center, então não é o moinho de milho do Play, center, nem, nem tem esse brinquedo, Calil. O rádio mandou o seguinte: é uma fazenda, é o som de um chiqueiro com porcos até um galo. Não é bem isso, rádio. É, cara, mas tem sim, tem, tem, tem som de, de galo, tem outros sons. Parece um chiqueiro, parece um chiqueiro, mas não é, cara, não é um chiqueiro. O Igor mandou aqui, ó. Boa tarde, Beto. Venho aqui pedir minhas humildes desculpas. Uh, o, o, o que porra é essa envolvendo o Play Center? Eu sabia a resposta, mas como sou preguiçoso, não chutei a resposta. Como prova do meu arrependimento, afirmo com 100% de certeza que essa semana trata-se de uma betoneira virando um traço de concreto. Não, Igor. Não é, gostar, ó, gostaria que você ganhasse, bem que você não merece, que você sabia os outros não falou, né? Ficou de preguiça. Puta preguiça. É um segundo pra você mandar uma mensagem, mas tudo bem, vai, Igor. <risos> é, poderia ser, cara, mas não é um negócio de concreto. E mais um chute aqui, o Pitoli mandou. Esse áudio é um senhor sentado em uma cadeira de balanço, fumando seu cigarro calmamente Enquanto observa a vista da sua fazenda. Inclusive, ouve-se uma galinha ao fundo, verdade. Se precisar, até chuto que é um malboro vermelho que ele tá fumando. Pitoli, também acho que é um bom chute. São bons os chutes, mas infelizmente não é isso. Não, não houve ganhador essa semana. Tava muito difícil mesmo. Mas, é, bons chutes, hein? E se você não souber, manda um chute. galera não entendeu, que é o seguinte: eu vou explicar. Vou explicar que tem gente que não entendeu o quadro. Tá? Tipo, o Gazela torce contra o quadro. Eu vou explicar. É óbvio que é legal se você souber. Se você souber a resposta, é legal, pô, porque é um jogo, você participa e ganha. Tem a premiação mais cobiçada da Podosfera Mundial, é legal. Agora, a galera não entende que uma das graças do quadro é justamente esses chutes diferentes tá? é a participação, é a interatividade do ouvinte. É isso, tá? Então eu agradeço aos chutes, infelizmente ninguém acertou, tava muito difícil. Cara, sabe o que é esse som aí? Eu vou colocar de novo um trechinho, depois que eu responder, isso aí é o som, cara. dá até arrepio, cara. é o som de um, como é que chama, um ninho, uma colmeia de vespas, então eu tenho o um vídeo aqui, cara. É, imagina aqueles, aquelas larvas de vespa, Se, aqui a gente não ouve porque o som é baixo, mas o cara enfiou um microfone dentro da, da colmeia, não sei como é que chama, né? uma colmeia de vespa, e tem vários, cara, várias larvinhas e elas vão se mexendo e faz esse barulho aí, cara. É que a gente só vai escutar de perto. Mas como a gente nunca vai botar a orelha dentro de um, de um ninho lá de vespa, esse é o som, ó. Vou botar mais um trechinho. É meio nojento até, né? Mas é isso. Essa resposta é provavelmente num sítio, numa fazenda, mas ninguém acertou, infelizmente. Mas na outra semana houve ganhador, na verdade, houve ganhadora, houve ganhadora, a Anne ganhou, a Anne ganhou o prêmio da semana passada, ela acertou a musiquinha do Play Center recebeu e exerceu o seu direito de prêmio e mandou um áudio que eu vou colocar agora, diga lá, Anne.
1: E mais uma vez acertei o mistério desse quadro, ou melhor, quase acertei, mas vamos combinar que a minha resposta chegou perto, né? E provavelmente eu só vou acertar novamente daqui a uns 10 episódios, mas ok. E só para não deixar em branco, eu estou aqui exercendo o meu direito do um minutinho. E eu estou muito feliz em ter ganhado esse prêmio. Acho que já é o quarto. Vou continuar tentando acertar. E é isso. Muito obrigada.
0: Imagina, Anne. Obrigado eu. A Anne. Ela já acertou, acho que foram quatro vezes mesmo, a Anne é uma das ouvintes mais antigas do podcast e mais assíduas, conhece em detalhes os episódios, já ouviu, eu sei que ela já comentou comigo, já ouviu, o, o, o perguntas hipotéticas, ela já deve ter, que é um clássico, hein é um clássico, perguntas hipotéticas 1 e 2, ela já deve ter ouvido mais de 10 vezes, então eu fico feliz, Anne fico feliz que você ganhou, porque você participa há muito tempo, conhece os episódios todos, faz parte do nosso Petit Comitê, então o prêmio tá em ótimas mãos, fora a educação e a elegância, né? Você vê outros áudios que já recebi aqui, mandando hino de time, aquela coisa deprê, não, a Anne com aquela elegância, mandou seu áudio, eu que agradeço, e vamos então pro som dessa semana, que é um som bem divertido, cara, é um som bem divertido, é pitoresco, é curioso, eu curti. Escuta, tira a velocidade 2, velocidade 1,5, um tira agora, aumenta o volume, presta atenção e depois me diga que porra é essa. Aí, hein? Algo me diz que haverá acertador ou acertadores essa semana, hein? Algo me diz. Eu acho que, ó, eu acho que dá. Eu acho que dá para acertar. Então, se você souber, manda a resposta para cá. Mas conforme eu expliquei anteriormente, mesmo que você não souber, manda um chute divertido, pô. É para ficar legal, para a gente curtir, mesmo. <risos> manda o seu chute e se quiser comentar também, se quiser xingar, se quiser elogiar pode comentar nos nossos canais de interatividade, que um que tá bom é o youtube.com.br, o, YouTube o Dono da Verdade. Algumas pessoas costumam fazer comentários. É um canal que eu abri sem muita pretensão, mas é legal. tá lá. Bom, é bom, é bom escrever lá. Se quiser comentar no Instagram, que é underline o Dono da Verdade tá lá, dificilmente eu vou ver. Já aviso, dificilmente vou ver. Não, não tenho o costume de entrar no Instagram, mas pode ser que algum dos estagiários responda ou você pode comentar no Twitter, underline o dono da verdade, e esse é a certeza que eu vou ver. Né? E aí eu repasso para minha equipe de marketing responder. E para fechar o número musical dessa semana, cara, isso daqui, eu sei que tem gente que vai torcer o nariz, porque tem as, as pessoas cometem um erro, um erro crasso, que é misturar política e música. Então a pessoa começa a pegar bode de algum artista, ah, porque o Chico Buarque ele é petista. Não... Cara, eu separo completamente, cara. Para mim, eu não tô nem aí se, se o Chico Buarque é petista, eu não vou conviver, não tô na casa dele, não tô nada. E mesmo que fosse, eu ia bater papo com ele, e eu consigo curtir a arte da pessoa, não tem problema algum. Tem gente que eu sei que. Vê de outra maneira. E não é só da direita pra esquerda. Da esquerda pra direita também. Porque eu tenho um amigo canhota que o cara odeia o Ultraje a rigor, cara. Ah, é uma bosta, cara. Cara, desculpa. Você pode não gostar do Roger. Você pode odiar o Roger. Mas, cara, o Ultraje é do caralho, cara. O Ultraje é uma puta banda, cara. Os dois primeiros discos do Ultraje são um dos melhores discos da história da música brasileira, cara. Então, assim... Ah, meu cara, é mó cara. foda-se, cara, o disco é bom. Então, eu tô falando isso, por quê? Porque saiu uma música nova da Marisa Monte. Saiu, e assim que saiu, eu já fui escutar, porque, cara, eu gosto muito de Marisa Monte, cara. Eu acho, cara, a primeira voz dela, eu acho espetacular, a escolha de repertório dela é ótima, as composições que ela faz são muito boas, as parcerias que ela tem... E tá aí uma mina que faz uma gestão de carreira do caralho, né, cara? Você nunca vê a Marisa Monte no Faustão, né? <risos> você nunca viu ela no Viva a Noite, no Sabadaço. Você nunca vai ver... Ela não precisa... Você nunca vê ela muito em rede social, porra nenhuma e tal. Ela faz, sempre fez uma gestão de carreira. E eu vou falar, cara, difícil sair um disco da Marisa Monte que eu não goste, cara. Eu sempre vou gostar de pelo menos meia dúzia de músicas. Eu acho que a voz dela é um tesão, as músicas são legais, cara, é uma pena. E aí entra naquilo que eu falei no, na semana passada, e pra surgir uma outra Marisa Monte, minha? só surge aquela sapatona lá com voz grossa, que faz umas músicas chatas. Pô, custa surgir uma outra Marisa Monte? Marisa Monte é dos anos 90, cara, não tem nada parecido. Então saiu o lançamento, a música se chama Calma, eu já fui escutar... E Eu de cara já curti a música, já vou colocar aqui no, no nosso número musical. Então, cara, boa semana para vocês. Nós nos encontraremos aqui novamente na semana que vem. E eu deixo vocês com esse delicioso e lindo som de Marisa Monte com a canção Calma, Calma
1: que eu já tô pensando no futuro, que eu já tô driblando a madrugada. Não é tudo isso é quase nada. Tempestade em